0: Let's go. Es heißt Show gegen Show. Ihr hört die Raw vs SmackDown Review. Ein Rückblick auf die wwe wochenshows mit Diskussionen und Analysen.
1: Herzlich willkommen bei eurem Host Jonathan, AKA Perkins WWE.
0: Sasha Banks scheint, Reigns rastet aus und die Suche nach dem König. Der Catcher, dem King of the Ring, geht weiter. Herzlich Willkommen hier bei der Raw vs. Smackdown Review. Es ist die finale Phase der Raw vs. Smackdown Review, denn ihr wisst ja Bescheid, ab Oktober wechselt Smackdown auf Fox und damit auf Freitag und wir wechseln auf den Spotfight Podcast Kanal, falls ihr den noch nicht abonniert habt und es gibt unter euch sicherlich Leute, die den noch nicht abonniert haben, das sagen die Zahlen. Wenn du diesen Podcast äh, nicht abonniert hast, dich jetzt angesprochen fühlst, dann Klick rüber, der Link ist in der Videobeschreibung. Klick rüber auf den Spotify-Podcast-Kanal und check das aus. Würdest du das auch empfehlen, lieber Björn?
1: Ich würde es auf jeden Fall auch empfehlen. Man soll ja nichts verpassen, oder?
0: Absolut. Erstmal, Mahlzeit. Alles viel? Gut? Guten Morgen, da Man soll nichts verpassen. Wir haben auch diese Woche natürlich Raw und Smackdown wieder nicht verpasst. und wenn ich mal wieder mit Jobber. Geil. Ja, gutes, gutes Leben. Du warst ja letzte Woche nicht am Start. Die äh, Patreon-Supporter haben natürlich schon die ganzen Insights in der, bei der Gamescom bekommen. Da waren auch wirklich Insider-Informationen dabei. Also äh, das lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal nachzuhören im Nachschlag-Podcast, den wir schon äh, veröffentlicht haben gestern. Endlich wieder ein Main-Eventer hier am Start. Ganz genau, Björns. Und damit würde ich sagen, gehen wir zur absoluten Main-Eventerin bei Raw, Sascha Banks. Die startet nämlich die Show. Sie ist zurück. Better than ever und sie liebt es, über sich zu sprechen. Das haben wir hier gemerkt. Sie ist zurück als dieser Boss und das lieben wir natürlich. Außerdem äh, gibt es ein paar Gründe, warum sie die WWE für einige Monate verlassen hat. Sie hat sich degradiert gefühlt bei WrestleMania, nicht im Main Event, sondern nur in einem Tag-Team-Match zu stehen. Sie sei der Maßstab der Division die Nummer 1. Natalia kommt raus, attackiert Sasha Banks. Die Offiziellen unterbinden das Ganze, der Brawl hier zum Start von Raw. Später sollte es das Match geben, kannst du Sasha Banks Abwanderung für einige Monate nachvollziehen.
1: Ähm, ich sag mal Die Begründung, die sie angesetzt hat oder hier verbreitet hat, war natürlich so ein bisschen fadenscheinig, sage ich mal so. Ne? Die waren jetzt nicht die allerdollsten. Äh, aber okay, kann man natürlich gerne so verkaufen. Es ähm, wird wahrscheinlich andere Gründe in Real Life gegeben haben. Aber ähm, ja, immerhin, immerhin versucht man hier was zu begründen. Und damit gebe ich mich hier heutzutage schon bei der WWE sehr zufrieden.
0: Wunderbar. Später gab es dann das Match. Äh, oder noch kurz zur Promo. Die Promo war äh, natürlich super, muss man ja auch nochmal ansprechen. Ja, Banks, also,
1: also Sascha Banks als Ziel ist eh m, also ganz, ganz anderes, als wir es vorher erlebt haben. Die ganze Zeit als Face, was ja überhaupt nicht gegangen ist, äh, als Ziel. Da tut sie ihre Rolle einfach perfekt verkörpern und äh, da gibt es wirklich gar nichts dran zu meckern. Wie gesagt, die Begründung war natürlich jetzt hier so ein bisschen, ne, ähm, naja, aber ansonsten, äh, das Delivering hat gestimmt
0: das würde ich nämlich auch sagen. Später gab es das Match Natalia gegen Banks. Sascha hat das hier natürlich klar gewonnen. Danach attackiert sie Natalia noch und ähm, ja, sagt quasi, sie erreicht ohne ihr Lächeln im Gesicht mehr. Das haben auch die Kommentatoren äh, hier erzählt. Das ist generell die Story, ähm, die man erzählt. Früher war sie so lächelnd und freundlich und äh, happy und nett. Das ist sie jetzt nicht mehr und auf einmal klappt es wieder. Ne? Eine klassische. Heel-Turn-Storyline und auf einmal geht der Erfolg wieder los. Das ähm, wird man jetzt hier auch mit Sascha Banks weiterhin erzählen. Und dieser Sieg gegen Natalia, ich kann ja sagen, das war nur der Anfang Björnster.
1: Ähm, nur der Anfang dieser Fehde oder äh, war es das dann hoffentlich damit gewesen, oder? Ich meine, das war doch ziemlich eindeutig und schnell vorbei.
0: Das war nur der Anfang des ganz großen Aufstiegs von Sascha Banks, würde ich sagen. Ja, wenn man die Fehde jetzt hier weiterführen will, dann wäre das so ein bisschen stagnierend. Das kann ich mir auch vorstellen, definitiv, um Sascha Banks hier halt wieder reinzukommen oder reinkommen zu lassen und sie zu etablieren. Wobei das halt auch Momentum dann wegnimmt, wenn du sie wirklich hier mit Natalya erstmal stackst, würde ich fast sagen. Ähm, da muss eigentlich schon ne, diese klare Richtung Richtung Becky Lynch auch kommen und die wird ja auch kommen. Also, Clash of Champions, da werden wir die beiden ja gegeneinander sehen, gehe ich mal von aus. Und vielleicht ja, ist es sogar schon bestätigt. Schon mal halt,
1: ne? Ich meine, sie hat ja auch Bailey in ihrer Promo angesprochen, bezüglich ihrer Tag team zeit dass sie es ja auch nicht so wohl gefühlt hat. Also, da wird mit dann halt auch noch was kommen. Aber das Ding mit Atelier sollte ja dann eigentlich relativ durch sein hier, hoffe ich zumindest. Genau.
0: Es ist noch nicht bestätigt, dass Lynch gegen Banks bei Clash of Champions antreten wird, aber wir gehen mal davon aus, dass das ähm, ja, wahrscheinlich nächste Woche. Oder in der übernächsten Woche dann so auch äh, auf die Karte wandern wird. Gefallen dir Und die blauen Haare? Die blauen Haare sind natürlich äh, wunderbar. Ist natürlich auch super, dann eine optische Veränderung reinzukriegen. Also generell, ähm, Wrestling funktioniert ja, glaube ich, viel mehr über Optik, als wir es manchmal glauben. So in, in, in so einer Internet-Wrestling-Bubble kommt man ja oft dann drauf, dass es nur darum geht, ja, guck mal, wie 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 wrestelt sie. Das lese ich immer noch ganz, ganz häufig in den Kommentaren. Ja, die ist super im Ring, deswegen muss sie gepusht werden. Ähm, aber natürlich dieser, dieser Charisma-Standpunkt und auch die... Die Optik, die sie einfach hat, auch wie sie, wie sie sich als Heal präsentiert, das hat schon nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied äh, im Vergleich dazu, wie sie eben ja rund um WrestleMania aufgetreten ist. Und das ist natürlich super wichtig, da so einen äh, klaren Unterschied reinzubringen, oder? Ja, also
1: rein optisch gefallen mir in bei ihr ist die blauen Haare nicht so, muss ich sagen. Also ich habe mir äh, gestern Abend nämlich schön äh, mit meiner Freundin zusammen Bilder von ihr angeguckt, die ich mich auch so einer Haarfetischistin, die meint, die müsste so jedes halbe Jahr mal ihre Haarfarbe wechseln mit allen möglichen Varianten, auch in Extreme. es blau, rot und keine Ahnung grün und alles so ist. Muss dann doch feststellen nicht jedes Gesicht passt zu jeder Haarfarbe, obwohl ich ja eigentlich schon auf blaue Haare stehe, muss ich sagen, Sascha Banks stehen die blauen Haare nicht, aber sie sind, muss mir ja nicht gefallen. Ne?
0: Welche Haarfarbe hat denn deine Freundin? Aktuell, Aktuell hat sie
1: ein Blond, was allerdings so übergeht dann in ein leichtes Lila
0: in den Spitzen. Ja Björnster, ja, wir haben ja auch schon im Nachschlag bei Patreon darüber gesprochen, ähm, ja, wie eure Beziehung so läuft, da kann man ja wirklich nur den Hut ziehen Björnster und äh, wer natürlich äh, sehen will, ich kenne euch doch, wie die Freundin vom Björnster aussieht und vor allem wie ihr süßer Hund aussieht, der kann bei at der Edeljobber auf Instagram mal ganz, ganz genau nachschauen. Da sind die beiden Hunde hier im Bild. Ich gucke mir gerade das Bild nochmal an. Das ist wirklich herzallerliebst ein Husky und der Yoda ganz daneben. Also wer auch kein Bild vom Yoda hat, der bellt ja hier manchmal in die Aufnahme rein, der Süße. Ja, da kann man das hier sehen auf dem Bild. Das ist wirklich, es ist ganz großartig. Ich da kommt auch, auch
1: mehr. Da kommt auch nichts mehr, kann ich versprechen. Und sie war sogar vorgestern bei mir im Livestream dabei. Also jetzt sollte es mit den Klicks dann bei mir auf jeden Fall vorwärts gehen. <lacht>
0: Wenn die Thumbnails passen wie als du weißt ja, du weißt ja Bescheid, ne? Strategisch muss ich dir da auch gar nichts mehr muss ich dir gar nichts mehr vormachen. King of the Ring, die First Round hier bei Raw. Ricochet gegen Drew McIntyre. Haben wir diese Woche gesehen. McIntyre hat sie vorher auf den Thron im Einzugsbereich gesetzt. Das war aber kein gutes Omen. Ein starkes Match endet mit dem Sieg des Flummies gegen den Powershotten. Ricochet, Überraschungssieg, Roll Up und das Ding ist durch. Und ähm, damit kann sich der, ja, ich, ich nenne ihn echt gerne Flummi, aber der Highflyer, um das Wort jetzt nicht nochmal äh, fünfmal zu benutzen, kann sich hier durchsetzen. Hast du damit gerechnet, Björnster? Ich sag mal
1: so, das, das war nicht ganz so überraschend wie andere Ergebnisse vielleicht aus den ersten Matches, die wir ja noch äh, später besprechen werden, ähm das kann man prinzipiell so bringen, mir tut hat McIntyre ein bisschen leid, ich bin halt immer noch der Meinung, dieses heal von ihnen, was er eigentlich hätte, tut man nicht richtig ausnutzen, aber dass man Ricochet hier als Babyface den Sieg gibt, als kleinen Flummi, als Außenseiter, klar, kann man machen, ist okay. Die
0: beiden Stile haben ja auch super äh, Haben ja auch harmoniert. ein ordentliches Match gewirkt. Also ist jetzt nicht ja. so, dass
1: sie, das Match nach drei Minuten vorbei gewesen ist und Ricochet hier wieder irgendwie einen Roll-Up-Sieg geholt hat oder so, sondern das Match ging ja fast eine Viertelstunde oder so und ähm, das war schon sehr ordentlich.
0: Genau, es war auch gar kein Roll-Up-Sieg. Ich habe es gerade falsch gesagt. Es war der 630. Ich weiß nicht, warum ich gerade Roll-Up im Kopf hatte, wahrscheinlich wegen SmackDown, aber ähm, es war schon noch klarer. Also der Finisher von Ricochet ging durch und auch das Cover dann... Ähm, war jetzt kein äh, Upset und ich ziehe noch ein bisschen an der Hose mit, dass das wirklich klar geht wie sonst, ähm, sondern hier hat man schon einen doch recht klaren, aber natürlich überraschenden Sieg für Ricochet eingebaut. Und ähm, ja, damit steht Ricochet im Viertelfinale vom King of the Ring Turnier und wird da weitergehen. Ansonsten, ähm, yes, würde ich sagen, schließen wir das so ab. Ähm, Baron Corbin ist ja auch jemand, der was... Bei King of the Ring mitzureden hat King Corbin auf dem Weg zum Thron. Ich bin sehr, sehr gespannt. Er trat diese Woche bei Rogging the Miss an. Letzte Woche war er im Hemd unterwegs, der gute Corbin, das haben wir schon angesprochen. Dann diese Woche im Tanktop. Also stilistisch, was die Mode angeht, ist er noch nicht ganz sicher, aber das wird er bald sein, denn Björn, ich habe so einen leisen, hintergründigen Verdacht, dass wir. Baron Corbin bald häufiger in Robe mit Zepter und Krone sehen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hat hier gegen The Miz gewonnen und danach noch auf dem Thron äh, mit Kro äh, ja, Krone quasi auf ähm, eine Promo gehalten. Er wird der König, der Catcher.
1: Oh, naja, diesen Verdacht möchte ich jetzt nicht ganz abstreiten. Also ich würde es nicht ausschließen und würde jetzt nicht mein Geld dagegen wetten. Ob ich das brauche, lasse ich mal dahingestellt. Und bezüglich seines Outfits oder der Outfits, die er so mittlerweile an den Tag legt, ich bin ja schon mal froh, dass er seinen Anzug jetzt mittlerweile nicht mehr trägt und er endlich da eine kleine Entwicklung genommen hat, nachdem er ja sein altes Gimmick ja auch mehr oder weniger abgelegt hat. Und ähm, allerdings frage ich mich, hat, hat der Typ einfach so schlimme Cellulite, dass er kein Bein zeigt oder so? Also für mich, also die ganzen scheiß Hosen gefallen mir halt überhaupt nicht und ist für mich halt nicht, naja, Catcher-like. Okay, ich weiß, Dean Emboss und so hat es ja auch immer so gemacht, aber naja, meins ist es nicht.
0: Okay, ja, die Hosen stören mich gar nicht. Ich bin aber sehr gespannt, ob man äh, King Corbin hier wirklich bringen will, weil ich muss auch wirklich sagen, er gibt mir halt wieder ganz, ganz wenig jetzt so aus der äh, Perspektive heraus, wie ich ihn so wahrnehme. Fan, Fan, Wrestling-Fan, Jonathan schaut auf Baron Corbin und da verdrehe ich eigentlich die Augen, wie wahrscheinlich ganz viele. Ähm, und vor allem, wenn es dann hier in die King-Richtung geht, das äh, brauche ich ehrlich gesagt äh, Gar nicht und da geht es natürlich auch nicht um diese klassische Baron-Corbin-Heat-Debatte, zieht er, zieht er Heat, äh, gute Heat oder willst du einfach nur umschalten, ähm, darum, darum geht es hier glaube ich gar nicht so sehr, sondern es ist wirklich eher, wenn wir jetzt dann darüber diskutieren, zweiteres, dass ich umschalten will, dass mich das einfach nicht kriegt, dass, dass ich nicht in dem Match wirklich drin bin, sondern dass es eher eine Befürchtung ist, dass man wirklich Corbin hier an die Spitze bringt.
1: Ja, ich bin ja immer einer von den Leuten, die ja ihn jetzt lange, lange, lange Zeit wirklich verteidigt haben und ich bin immer noch der Meinung, dass verdammt viel Potenzial eigentlich drinsteckt in den äh, Baron Corbin. Aber ich gebe dir schon recht, es ist dann halt doch irgendwie, auch, obwohl er sich immer versucht, so ein bisschen neu zu erfinden, irgendwie dann doch immer das, mehr oder weniger das Gleiche und die Promos sind das Gleiche. Es ist halt ein Booking-Problem, muss ich in dem Fall einfach sagen. Und ich glaube, es ist ein Problem der Kreativabteilung, die einfach mehr aus Baron Corbin raushören könnte. Also ich meine, dass der Mann nicht ganz untalentiert ist, dass der Mann einen Körper hat, dass der Mann auch, äh, auch Charisma besitzt. Das, das, dieser Meinung bin ich immer noch. Aber ja, so wie man Baron Corbin jetzt wirklich ja, seit Ewigkeiten präsentiert, ist es dann doch irgendwie immer das Gleiche. Und ähm, er schafft es halt nicht, sage ich jetzt mal, nicht nur das Publikum, klar, negativ auf sich zu ziehen, schon halt so, aber gleichzeitig halt auch, unterhaltsam auf dich zu ziehen und ich gebe dir recht, äh, ich könnte aktuell auch mein Baron Corbin kommt am liebsten äh, die Skip-Taste drücken, Problem, ich gucke halt live, nie Glück.
0: Nächste Woche wird Baron Corbin gegen Cedric Alexander antreten, Alexander konnte diese Woche gegen Cesaro gewinnen, ein Aufbausieg und vielleicht wird ja auch Cedric Alexander der King.
1: <lacht> also das glaube ich jetzt nun wirklich nicht, also da würde ich gegenwetten und auch mal Geld draufsetzen, dass es der Alexander am Ende nicht sein wird, der sich die Krone aufsetzt. Ähm, da hätte ich die Wahrscheinlichkeit noch höher bei Cesaro gesehen und, <lacht> naja, aber unser Traum von wegen Paul Hamm, übernimmt das Ruder und Cesaro wird ein bisschen gepusht, kann man das hoffentlich auch endlich mal begraben, oder? Das ist ja echt traurig.
0: Es ist richtig traurig. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass Cesaro oder dass dass Heyman da noch super viel in Cesaro sieht. Ich glaube tatsächlich, dass es bei Cesaro eine ganz, ganz eigenartige Dynamik ist, dass er einfach super, er ist so ein Wrestler, den kannst du super benutzen, um andere aufzubauen. Weil ja, Cesaro aber Cedric
1: Alexander? wir, wir muss den aufbauen? Wer will den denn sehen? Also jetzt mal bin ich böse gemeint, aber da will ich sogar Baron Corbin ja noch lieber sehen. Der, genau, also, genau. Cedric ich mein, Alexander ist, glaube ich, das Langweiligste so, weil ich mir so vorstellen kann, halt so klar, der kann wrestlen, gar keine Frage und so, aber das war's halt auch. Für mich hat der Mann Null Charisma, er hat, er hat null, was ich sagen würde, okay, oh, das Publikum äh, wird ihn lieben aus den und den Gründen, da fällt mir wirklich nichts ein, also wirklich gar nichts halt so und ähm, da hat Cesaro mit sich halt viel, viel, viel mehr Argu Argumente auf seiner Seite, mhm. ich meine aber, ich habe ja jetzt gelesen, dass er wohl einen kleinen Auftritt bei NXT UK okay bekommen soll, Cesaro, ähm, ich würde mir ja fast wünschen, dass sie ihn einfach dauerhaft einsetzen würden.
0: Cedric Alexander wird halt wahrscheinlich jetzt mit dem Sieg diese Woche gegen Cesaro aufgebaut für nächste Woche und wird dann nächste Woche gegen Corbin verlieren, damit ist Corbin dann noch ein bisschen mehr gepusht und Corbin ist halt dann wirklich dann wahrscheinlich auch irgendwann im Finale stehend. Oder Ja, weil man halt einen Face Upside. braucht, ja,
1: weil man Face gegen Baron Corbin braucht, ja, aber ich meine rein matchtechnisch und sowas halt, so wäre Cesaro doch die tausendmal interessantere Variante, Klar. oder? Ich meine, wem juckt denn, bitte, also mal ganz ernsthaft, wem juckt denn Baron Corbin gegen Cedric Alexander? Also, Wer dafür war wow, einschaltet nächste Woche, ja, denen ist auch nicht mehr zu helfen.
0: <lacht> ja, also, ich denke wirklich, das Problem bei Cesaro ist, dass er zu gut ist. Er hat so dieses dorf Ziggler-Problem oder dieses Bray Wyatt-Problem. Das sind eigentlich drei Leute, bei denen sagen viele, ey, die haben einen Push verdient oder haben viele gesagt, ey, da, da, da muss jetzt richtig was nach oben gehen, aber trotzdem haben sie immer und immer und immer wieder verloren. Warum? Warum? weil sie im Match selbst sehr, sehr eine sehr interessante äh, Dynamik reinbringen und auch glaubwürdig sind, so aussehen, als könnten sie gewinnen und auch wrestlerisch einfach stark da äh, performen, oder performen ist das ist, ist so ein schlimmes Wort dafür, aber äh, im, im, im Ring einfach stark abliefern und dann aber dem Gegner dadurch noch mehr einen Benefit geben, wenn der Gegner dann sich durchsetzen kann. Und das bieten eben Sigler, Wyatt. Wyatt hat das in seiner vorherigen Zeit mit seinem vorherigen Gimmick geboten. Ähm, hoffentlich kommen wir da jetzt nicht mehr rein in so eine so Entwicklung. Und das ist eben auch bei Cesaro der Fall. Also der kann ein geiles Match äh, wresteln und dann knapp unterliegen und am Ende ist er jetzt nicht mega heftig geschwächt. Natürlich, wenn das auf Dauer passiert, schon. Aber ähm, der Gegner geht halt da auch richtig gestärkt raus, weil man sich denkt, okay, der hat jetzt wirklich Cesaro besiegt und der, der sah ja im, im Match schon richtig krass aus und der, der kann es ja auch. Also ich glaube, das ist so ein Problem, weshalb man Cesaro, glaube ich, nicht so pusht. Einfach weil er eine super, der ist ja super im Ring, da kann man ja nichts sagen, aber er ist einfach für die Midcard eine geile Basis, auf der du Leute aufbauen kannst und Cesaro kann halt verlieren. Und ich glaube, das ist das Problem im Wrestling, wenn du zu gut verlieren kannst.
1: Das mag vielleicht sein, ja, ähm, sag rein Booking-mäßig, ne? Ich meine, klar, wir haben jetzt hier andere Kader und so weiter, wobei der Ross das ja eh aufgehoben ist, aber stell dir mal vor, wie geil ein mal match gewesen wäre zwischen Buddy Murphy und Cesaro. Ja? Gib dem Bein 15 Minuten, Alter, und ich würde weinen vorm Fernseher sitzen. Vor Freude.
0: Tja, Buddy Murphy zu dem kommt. Und deswegen kriegen
1: wir Alexander gegen Baron Corbin, Geil.
0: Kommen wir später noch. Ja, aber äh, Cedric Alexander baut man hier ein als Cruiserweight. Und auch bei ähm, SmackDown hat man ja Buddy Murphy und Ali jetzt gegeneinander gesehen diese Woche. Es ist schon interessant, dass man hier auch die ehemaligen Cruiserweights immer mehr einbaut. Und ähm, ja, mal sehen, in welche Richtung man dann auch mit diesen beiden gehen wird. In welche Richtung geht man eigentlich mit diesen beiden? Rawlins und Strowman. Backstage haben die beiden sich auf ein Universal Champion Titel Match geeinigt. Das wird dann wahrscheinlich... Äh, ja, auch stattfinden. Das gab es ja schon letzte Woche in der Diskussion. Braun Strowman ist ja generell seit dem Summer Sam, kann man sagen, ein Titelmagnet, beziehungsweise ein Titel Match-Magnet. Letzte Woche ähm, United States Titelmatch, äh, Tag Team Titelmatch. Jetzt wird er bei Clash of Champions ein Universal Titelmatch haben und hier bei Raw Ups wieder ein United States Titelmatch. Also der geht auf jeden Fall gut ab. Und äh, yes, das können wir vielleicht als nächstes ansprechen. Das Match zwischen Strowman und AJ Styles um die US-Championship am Ende des Matches gab es einen Ref-Bump. Der Ringrichter war außer Gefecht. Styles ähm, hat dann einmal Strowman in den Augen attackiert, einen Stuhlschlag ausgeteilt und Hilfe von draußen bekommen. Gallows und Anderson greifen ein, am Ende haut Strowman beide mit einem Stuhl weg. Styles täuscht vor, er würde ebenfalls mit dem Stuhl geschlagen worden und ähm, der Referee sieht das lässt Strowman disqualifiziert hier stehen. Damit kann Styles gewinnen. Dadurch, dass er eben gefaked hat, hier mit dem Stuhl geschlagen worden zu sein.
1: Ja, da weiß ich ja gar nicht, wo ich mich zuerst darüber aufregen soll. Aber da du das Finish des Matches gerade angesprochen hast, fange ich damit einfach mal an. Ja, er hat es ja eben nicht gesehen, der Schiedsrichter, also der Schiedsrichter, sondern genau. der Ringrichter, sondern er hat es ja nur angeblich gehört und äh, lässt darauf seine, Entscheidungen, oder tut darauf seine Entscheidungen quasi fällen. Ist das regelgerecht? Darf er das? Ich meine, er hat es doch gar nicht mitbekommen, es hätte ja auch hier andere sein können und sowas halt so. Aber nein! Der gute Boardstorman hat den Stuhl in der Hand gehabt, Angel Stiles hat es gefaked und ähm, wird auch deswegen disqualifiziert, okay. Ich meine, immerhin auch besser, als hier irgendwann das Z Clean verlieren zu lassen, sehe ich ja alles ein, aber ähm, allzu geil fand ich das, finde ich jetzt irgendwie nicht. Und das war immerhin der Abschluss der, der dieser Sendung von War und ähm, dass es ein Cliffhanger ist, um das aufzulösen für nächste Woche, damit ich wieder nächste Woche einschalte, lasse ich einfach mal dahingestellt. Was mich aber viel, viel mehr aufregt, ist halt diese Scheiß-Promo, äh, die, Scheiß äh, äh, die war eigentlich okay zwischen Swarman und Seth Rollins. Ich meine, wie Swarman da halt ganz Zeit auf diesen Titel geiert da und dann drauf und so, das finde ich ja schon sehr amüsant. Das kann man gerne so bringen. Aber, ich meine, in dieser Promo wird mehr oder weniger dieses Match vereinbart, ja? Und was macht die WWE fünf Sekunden später? die haben die Match-Grafik schon parat und blenden die ein. Sind die eigentlich alle bescheuert oder was? Oder sind die Grafiker einfach so schnell? Dann möchte ich den gleichen Grafiker gerne haben.
0: Die sind einfach, die antizipieren. So wie wir antizipieren. Ganz einfach.
1: Ach so, nee, ist klar. Ähm, ja, das finde ich halt dann einfach so, weißt du, bringen die Match-Grafik doch einfach dann eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später und, aber du kannst doch nicht diese Promo bringen, wo die beiden das Match mehr oder weniger vereinbaren und im nächsten Einblender quasi diese, diese Grafik einblenden und sagen, ja, das Match wurde offiziell gemacht, alles super, juhu, wir sehen uns mal Clash of Champions, keine Ahnung, war so ein Promo hier, Promo da. Also,
0: das ist doch... Das gab
1: eigentlich es doch letzte Woche schon offiziell. Nein, war es nicht. War es eben nicht. Ich meine, das Match wurde in dieser Promo quasi vereinbart.
0: Und ja, aber letzte Woche hat doch äh, Rollins auch schon gesagt, hier, guck mal, ich melde mich mal da oben und dann machen wir das mal fest. Also es war indirekt war es auch schon safe. Direkt dann eben diese Woche, aber da braucht es ja, also äh, die, der Grafikerstandpunkt, das sind ja eigentlich zwei ganz interessante Kritikpunkte, weil das sind zwei Dinge, die immer wieder bei WWE vorkommen, einmal dieses Finish mit dem Ref, der nicht sieht, dass der Stuhl benutzt wurde, aber dann halt einfach trotzdem disqualifiziert, äh, also das sind ja eigentlich alte Paar Schuhe, die du hier jetzt ausgräbst und versuchst hier nochmal runterzumachen. Aber also ich habe hier mit beiden tatsächlich überhaupt kein Problem und auch mit dem, mit dem Finish, also wie oft haben wir das denn schon gesehen? Eddie Guerrero ist der Meister darin. Das war doch auch nie problematisch, als da jetzt mal ganz ehrlich.
1: Ja, es ist dann nicht problematisch, wenn du halt nicht dann irgendwie drei Wochen äh, vorher wieder halt irgendwie das gleiche Finish bringst, aber dann halt irgendwie die Leute aus dem Kölner Keller quasi als Videobeweis einschreiten und sagen, guck mal hier auf der Leinwand, das war ja gar nicht sowas.
0: <lacht> der Kölner Keller?
1: Der Kölner Keller, ja.
0: <lacht> ja, äh... Schreibt jetzt dazu auf jeden Fall mal eure Meinung äh, in die Kommentare zu diesem grandiosen Finish zwischen Braun Strowman und Styles. Wir sehen Rawlins gegen AJ. Nee, nicht gegen AJ, aber gegen ähm, Braun Strowman bei Clash of Champions und ganz, ganz viel mehr. Bailey wird ja da auch am Start sein. Diese Woche hatte sie ein Match gegen Nikki Cross, der Smackdown-Frauen-Champion, gewinnt bei Raw mit einem Flying Elbow.
1: Ja, abgehakt, oder?
0: Abgehakt. Bei Clash of Champions. Vier Minuten.
1: Arme Niki. Ja, Tag Team Champion.
0: Clash of Champions wird Bailey ja gegen Charlotte antreten. Hier bei Raw gab es einen Aufbausieg für Bailey in die Richtung nochmal. Und dann hatten wir hier noch mit am Start. Da, eigentlich, das, der letzte Punkt hier bei Raw, dann sind wir schon wieder durchbürend. Was, was ist denn passiert hier?
1: Ja, geil, oder? Ich meine, so muss... Guck mal, wenn so knapp und kurz und kurzweilig die Raw-Sendung selber gewesen wäre. Hätte es wahrscheinlich sogar noch mehr Punkte gegeben als äh, ohnehin, ich meine, war ja keine schlechte war halt, aber was willst du groß drüber quatschen, es ist jetzt nicht so viel Spannendes, dass man sagen würde, okay, da werde ich jetzt die nächsten zweieinhalb Stunden drüber quatschen und diskutieren können und äh, wir können spekulieren, boah, wird das so oder so ausgehen, nö, haben wir ja leider nicht, aber sonst ist die war gar nicht so verkehrt gewesen halt so, aber zum Glück ist unsere Review kurzweiliger als diese Hauptshow.
0: Ja, das ist ja ganz interessant, weil wir ja eigentlich schon über die Punkte sprechen und darauf eingehen. Aber, also auf, auf alle, bis jetzt auf dieses äh, Nicky Cross-Bailey-Match. Aber es ist ja auch nicht mega viel bei Raw passiert. Das muss man sich immer geben. Diese Matches hatten wir. Es war sehr matchlastig. Äh, den Fiend können wir doch, vielleicht noch doch ansprechen. Vergessen.
1: Du hast noch was vergessen. Was denn? Wir hatten doch schließlich dieses komische Tag team terminal match Genau,
0: das wollte ich jetzt noch ansprechen. Davor also. vielleicht noch kurz. Der Fiend hat ein Cameo bei Firefly Funhouse gemacht. Ähm, den hier natürlich wieder zu bringen, das ist super wichtig. Und generell, der ist ja aktuell der Star. Also wenn ich einen Grund bräuchte, Raw einzuschalten, ist es der Fiend, Bray Wyatt, großartig. Ich liebe das ja und äh, mich kriegt das total... Ja, aber diese Woche
1: konnte man sich sparen. Ne? Ich meine, das war ja quasi nur eine Zusammenfassung der Firefly-Fan-Haus der letzten Wochen.
0: Genau, aber man hat zumindest äh, Präsenz gebracht und man hat äh, nochmal darauf hingewiesen, den gibt's. Es gab ja auch schon Wochen, zum Beispiel direkt nach dem Summer Sam, äh, da hat man ihn nicht eingesetzt, überhaupt nicht und äh, das ist natürlich, glaube ich, dem Momentum einfach auch nicht ganz so zuträglich. Ich finde es ja. gut.
1: Ich muss es ganz klar sagen, ich weiß ja, viele kritisieren das halt so, ja, oh, der war die erste Woche am SummerSlam nicht da und so weiter. Ja, das macht ihn aber auch zu etwas Besonderen halt so. Das ist ja, eh nicht, ich so. Das ist ähnlich wie bei Brock Lesnar. Ja, wenn Brock Lesnar jetzt jede Woche rauskommen würde, Paul Hammond das Promo halten würde und er ein paar Falls verteilt, dann ist die Spannung da auch irgendwann raus und das ist ja keine Sau mehr. So ist es halt aber ja, etwas Besonderes äh, Boy White zu sehen und ähm, von daher finde ich das in Ordnung, klar muss er jetzt sein nächstes Match aufbauen und so weiter ähm, aber äh, ist jetzt nicht so, dass ich ihn jetzt jede Woche irgendwie als Hauptpunkt in der Show brauche, ganz ehrlich
0: klar, ja also das, das würde ich auch sagen und generell ähm, willst du gelten, mach dich selten ist ja dieser alte Spruch das äh, zählt natürlich bei, bei Brock Lesnar absolut, das, das sieht man ja auch die Auswirkungen und generell, wenn jemand eben nicht jede Woche am Start ist, dann dann äh, hat das ja auch einen Benefit. Wir hatten ja Raw und SmackDown äh, vor dem Brand-Split wirklich mit gleichen Superstars. Da hast du Raw, äh, äh, bei Raw Roman Reigns gesehen, bei SmackDown Roman Reigns gesehen und die ganzen Konsorten drumrum. und es war ja nicht mehr special. Also da hast du wirklich zweimal die Woche die gleichen Leute in gleichen Konstellationen gesehen, deswegen hat auch niemand mehr SmackDown eingeschaltet. Ähm, das war eigentlich äh, völlig logisch, dass dieser, dieser Wandel dann so passieren wird. Ich glaube, es geht halt darum, die Leute, wenn du wirklich so, eine, so einen Fluss am Halten laufen willst, wie es gerade bei Bray Wyatt mit seinem Momentum zum Beispiel ist, das ist ja super wichtig, dass der nicht wieder abkühlt. Und dann musst du, glaube ich, schon nicht unbedingt einen Auftritt mit einer Attacke gegen Lawler, wie letzte Woche, jede Woche bringen, aber schon diese Videoclips eben, wie man es wie hier gesehen hat, einfach um die... Um die Leute wieder darauf hinzuweisen, der existiert und den müsst ihr auf dem Schirm haben und ähm, da, dadurch wird er ja nicht weniger special, also wenn er nicht jede Woche auftritt, ist das sogar zuträglich, aber wenn er einfach überhaupt nicht mehr zu sehen ist, dann ist es glaube ich abträglich.
1: Da da würde ich jetzt zustimmen, also ein Videopaket kann man gerne bringen, aber gesagt, wenn er jetzt jede Woche irgendwie irgendwann einmal während der Sendung das Licht ausgeht, Boy White auftaucht, äh, seinen Move macht und wieder geht, dann ist das halt drei Wochen lustig und dann haben wir aber auch keinen Bock mehr drauf.
0: Genau. So sieht's aus und damit können wir noch zum Tag Team Turmoil Match gehen, was ja auch einiges an Zeit natürlich gekostet hat mit dem ganzen, äh, ja mit den Einzügen und so weiter. Können wir, über, können wir
1: erst über diese blöde Promo von The Sweet Profits sprechen?
0: Ach, wollen wir die wieder ansprechen? Ich habe die jetzt die letzten Wochen absichtlich rausgehalten, weil sie ja bei dir wieder dafür sorgen, ja, was ist denn dass eigentlich, deine Halsschlagade anschwillt.
1: Was ist denn deren Rolle? Ich meine, dass die von mir aus die Regeln noch da präsentiert haben, habe ich ja noch verstanden. Ja, aber warum müssen die eigentlich alle anderen Teams overbringen und sowas halt also Ich meine, die sind doch selber Tag Team Champions. Müssten die nicht eigentlich sagen, so wir eigentlich sind wir die geilsten der Welt und wir würden die EI alle ficken. Nee, stattdessen tun sie alle Teams groß halten und keine Ahnung was. Was ist das für ein Gimmick? Geht mir voll auf die Eier. Tja, ich muss es einfach so sagen, geht mir voll auf die Eier, also passt auch überhaupt nicht zu denen, also naja. Das
0: Ziel ist dahinter ja, die junge Zielgruppe anzusprechen, die jungen Leute anzusprechen. Okay, dann ähm, bin ich einfach
1: zu alt, das kann sein.
0: Also Leute, die halt wirklich auch in diesem in diesem ne ja Alter von, von, von 16, würde ich jetzt mal sagen, drin sind und auch diese Sprache natürlich äh, ganz, ganz nah an dieser Sprache dran sind. Aber die Lit halten ja sogar die Heels,
1: die halten und feiern ja sogar die Heels, was ist denn da los? Das passt doch überhaupt nicht.
0: Ja, Es ist halt einfach ein Segment da, die sind mega gehypt und sie verwenden eine jugendliche Art, um die Jugendlichen anzusprechen. Die Frage ist, Leute, wenn ihr, wenn ihr 16 plus minus seid, fühlt ihr euch von den Street Profits angesprochen, wenn die ihr da ihre Segmente haben? Das ist ja nicht nur äh, bei amerikanischen Jugendlichen jetzt so im Trend, sondern ich, ich sehe da ganz, ganz klare Parallelen auch zu... Zu Deutschland und zu der Art und Weise da, ich denke auch nicht, dass sich Jugendliche von Amerika zu Deutschland äh, so heftig unterscheiden. Deswegen machen wir einfach hier mal die Frage, fühlt ihr euch abgeholt von den Street Profits? Findet ihr, das sind Int äh, Identifikationsfiguren? Das ist ja das Ziel von WWE und ich finde es ganz interessant, ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der WWE ab und an mal schaut und für den ist zum Beispiel Ricochet eine richtig krasse Identifikationsperson. Ricochet spricht ja auch die jungen äh, Leute eher an und das ist ja da auch so ein bisschen der Hintergrund, äh, warum man den pusht, einfach weil er so ein, so ein jugendliches Charisma hat und dann so ein Highflyer auch noch mit ist. Ähm, und das funktioniert tatsächlich zumindest bei einem, den ich so äh, mal da... Mit dem ich kurz darüber geredet habe. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie bei den Leuten dann hingehe und sage, ja, was hältst du denn von Ricochet? So mit Stift und Zettel. Ich muss ja über Recherche für meine Podcasts machen. Sondern das hat sich so entwickelt und da kam Ricochet recht gut weg. Also das wäre, denke ich mal, sehr interessant. Was denkst du Björnster? Kommen ja. die Street Profits gut an?
1: Ja, vielleicht bei den unter 16-Jährigen vielleicht schon halt so, für jeder, der irgendwie ein bisschen klar denken kann, die hinterfragen halt das Gimmick und sagen halt so, was soll das denn eigentlich, ich meine, sind ja selber die großen Take-Team-Champions aktuell und ähm, bei NXT und gleichzeitig sind sie hier die ja, gute Laune-Boys, die ja selbst die Heels abfeiern und versuchen alles overzubringen, halt äh, Mojo Wally in Doppelpack, ja, wobei Mojo Wally ja jetzt einen ernsten Charakter hat, wo ist der eigentlich? Der hat einfach nur den ersten Charakter bekommen und ist jetzt wieder weg, ne? Auch geil, oder? Ups. Ups. Fällt mir gerade so ein, Mojo Wally. auch geil. Okay, den vermisse ich jetzt auch nicht.
0: Mach mal die Street Profits <lacht> nicht so sehr runter. Ich glaube, unter äh, unseren Zuschauern gibt es auch einige, die da nicht abgeneigt sind, was das angeht. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Das interessiert uns jetzt auf jeden Fall dieses Tag Team Turmoil Match, äh, um die Herausforderung auf die Raw Tag Team Championships zu bestimmen. Die Viking Raiders äh, können das B-Team eliminieren, fliegen dann mit OC raus durch Disqualifikation und dann kamen Dorf Sigler und Robert Root. Rein frisches, kraftvolles Tag Team. Sigler, Geil.
1: Also jetzt frisch, <lacht> weil die zusammen sind, ja, aber sonst ist ja an den beiden wirklich alles andere <lacht> als irgendwie irgendwas frisch, oder? Und äh, <lacht> Also die, man, die sind ja das komplette Gegenteil von irgendwas, was man halten sollte, oder?
0: Pff, könnte man sicherlich so, könnte man sicherlich so formulieren und Zwei ich, große
1: also, Opfer zusammen und dann sind sie wieder die stärksten, das ist immer geil. Das ist ja typisch WWE-Masse halt, das ist so grausam. Also ich meine, Dolph Siegler, der einfach die letzten Wochen einfach nur weggesquasht worden ist, wie der letzte Depp und Robert Wood, den, der eigentlich noch nie irgendwie was gefühlt äh, im Mainwaster ähm, gerissen bekommen hat, seitdem er wieder da ist, äh, obwohl das immer Robert ist. Aber egal, wir stecken die einfach zusammen und dann sind das die coolsten Säule der Welt und die gewinnen alles. Ich liebe die WWE. Ja, das ist, liebe,
0: liebe. Ja, äh, das ist äh, tatsächlich auch das, was präsentiert wurde. Sigler und Root können sich durchsetzen gegen Lucha House Party, Revival, Ryder und Hawkins und Heavy Machinery. Das sind vier Teams übrigens, gegen die sich Sigler und Root durchsetzen könnten, äh, konnten und damit äh.
1: Ja, teilweise langjährige Take-Teams, die dann ewig zusammenarbeiten und dann gegen so ein komisches zusammengewürfeltes Team von Losern aussehen wie die letzten Deppen.
0: Das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, den letzte Woche schon einige kritisiert haben. Strowman und Rawlins werden zusammengewürfelt und können einfach alle, also können quasi okay, okay, Tech Team-Champions werden.
1: Ja, das okay, da kann man es immer noch verstehen, weil schließlich sind Rawlins und ähm, Strowman als Einzelwässer ja auch erfolgreich.
0: Genau, das und war da nämlich mein Punkt.
1: Da könnte man ja immer noch sagen, okay, klar, äh, haben sie noch nicht die tape dynamik und sind dann gegenüber richtigen Tape-Teams sicher leicht benachteiligt, haben aber einfach die einzelne äh, einzelne äh, physische Stärke, um zu sagen, okay, wir setzen uns hier trotzdem durch. Das kann man bei Dolph Sickler und Robert Ruth jetzt aber doch nicht behaupten, oder?
0: Puh, ähm, das kann man auf keinen Fall behaupten und ich meine,
1: wenn du halt wenn du halt Ronaldo und Messi zusammenspielen lässt halt so, ja, obwohl sie vorher noch nie zusammen in einem Team gespielt haben, bin ich mir trotzdem ziemlich sicher, dass sie wahrscheinlich coole Fußball-Action abliefern können und durch ihre individuelle Klasse halt mit Sicherheit auch in der Lage sind halt normale normale Bundesliga Stars äh, in zwei gegen zwei Duell zu schlagen halt so, ja, aber äh wenn du halt zwei Amateure nimmst, wie Dolph Sigler und Robert Ruth, also die ja quasi eher so als Drittligaspieler quasi präsentiert werden, kann ich mir halt nicht vorstellen, wie die es schaffen sollen, gegen ein eingespieltes Team irgendwie äh, durch die individuelle Klasse zu bestehen. Also sie sind ja eigentlich quasi doppelt benachteiligt und wenn, da ja, tun dann trotzdem einfach alles wegklatschen und ähm, dadurch sehen halt einfach alle anderen Teams aus wie die letzten Deppen und na gut, aber sagen wir mal ehrlich, es ist auch die taking division ne? Also ich meine, lange haben wir schon der Hopf und Malz verloren.
0: Ja. Wahrlich. Also das ist äh, tatsächlich eine ganz, ganz weirde Darstellung. Ich möchte aber nochmal festhalten, äh, den Vergleich Rollins und Stroman mit Ronaldo und Messi. Wer von den beiden ist denn Ronaldo und wer ist Messi? Rollins ist wahrscheinlich äh, Messi, gehe ich mal von aus, und Strowman ähm, Ronaldo von der Statur her. Was man dann auch festhalten kann in dem Sinne, dass Rollins als Messi wahrscheinlich der Bessere ist. Ich mag zwar Ronaldo mehr. Aber Messi ist ja objektiv betrachtet, würde ich schon sagen, der bessere Fußballspieler. Äh, jetzt habe ich mir auch wieder viele oha, Feinde gemacht.
1: Oha, oha, oha. Aber da gehe ich leider ja nicht mit dir. Also ich meine, natürlich ist wahrscheinlich äh, Ronaldo eher wahrscheinlich der, der, der Heal-Faktor in dieser Konstellation. Aber ich glaube auch in dem Fall meines Erachtens sogar der bessere Fußballer. Aber da, da es machen ruhig? wir jetzt, glaube ich, einen Fass auf. Ich glaube, die Kommentare explodieren gerade von Messi ja. und Ronaldo-Fans. Ja. Ähm. Naja, ich möchte das fast jetzt gar nicht so groß aufmachen, aber ich glaube schon, dass Ronaldo mit einer der besten Fußballer der Welt ist und er ja, ja sich diese Arroganz auch erlauben darf.
0: Ja, ich finde auch Ronaldo super und ich äh, finde, also, ich habe ja keine, ich habe hab ja nicht wirklich viel Ahnung von Fußball, würde ich behaupten. Ähm, deswegen ist auch diese Äußerung gerade nicht so sehr ernst zu nehmen. Ich habe nämlich diesen diese Diskussion gehabt mit einem Journalistenkollegen äh, und habe halt gesagt, Ronaldo ist der bessere Fußballer und dann hat der mir halt Statistiken gezeigt, die eindeutig klären so, jo, also wenn man sich das anschaut im direkten Vergleich, da ist halt Messi, der der deutlich mehr abliefert, aber kann man kann man sich wir wollen auch gar nicht wir wollen auch gar nicht drüber streiten, Halt mal völlig fest. egal.
1: Du bist der bessere Fußballer, so.
0: Dorf Sigler und Robert Root sind vor allem sehr, sehr gute äh, Catcher, vor allem Tag-Team-Catcher und treten gegen Strowman und Rawlins an. Sag mir bitte, dass die nicht die Tag-Team-Titel gewinnen. Sagen wir einfach, das war ein Albtraum, die Darstellung, die war ja völlig, also wie du sagst, völlig aus der Luft gegriffen einfach. Das ist ja so lächerlich, wenn man darüber nachdenkt. Ich will mich ja gar nicht darüber aufregen, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich mir an den Kopf fassen und einfach nur sagen, was passiert denn da eigentlich?
1: Ja, also ich meine, allein, ich, äh, ich meine, jetzt haben wir hier zwei tag teams die gegeneinander antreten, die es vor zwei Wochen quasi noch nicht gegeben hat, ähm, die keine Dynamik untereinander haben und äh, dann dürfte er eigentlich rein die individuelle Klasse quasi entscheiden und ähm, dann sollten sich halt schon eher Ronaldo und Messi durchsetzen gegen die Drittligaspieler. das will ich da wohl stark hoffen. Ich meine, klar. Dritte Liga
0: ist auch recht äh, gut gemeint, ja. Ja, Drittliga ist recht gut gemeint, ja.
1: Ähm, wobei wir könnten ja eher sagen, vielleicht bei, bei Dolph Sigler und Robert Ruth, ich meine, wenn man die Karrieren betrachtet und wie lange sie dabei sind, dann sind es ja wahrscheinlich eher die, ähm, die Altherren-Mannschaften, in Anführungszeichen. Äh, ja, nee, also ich meine, klar, es gibt den Faktor, dass Warlands und Stormer natürlich zwei Matches an diesem Abend bestreiten wird, aber wir gehen da ja mal ganz klar davon aus, dass dieses Tag Team-Match, das ist ja quasi mehr oder weniger auch schon bestätigt, natürlich vor dem Main Event zwischen Warlands und Warland Swarman stattfinden wird und ähm, damit gehen die beiden ja quasi fit in dieses Taxi-Match man kann natürlich sagen, okay die können sich natürlich noch ein bisschen in die Haare bekommen weil sie haben ja eh danach das Match noch untereinander und deswegen werden sie vielleicht irgendwie sich in die Haare bekommen und die Chemie funktioniert natürlich dann nicht ganz so toll wie zwischen Robert, Ruth und Dolph die sich ja ganz doll lieb haben und äh Vielleicht Popo-Sex im Hintergrund haben, weiß ich nicht. Um Gottes
0: Willen, Björn. Ja,
1: aber nein, also come on. Also ich meine, ich brauche weder Born und Warlands als Tag-Team-Champion, aber noch viel weniger brauche ich die beiden Deppen als Tag-Team-Champion. Und ähm, aber es ja, es, also, also ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass sie das Ding gewinnen werden, aber ich, ich will es mir gar nicht vorstellen. Aber wir werden ja dann in der dementsprechenden Review bestimmt drüber wagen können. Ich brauche auch Wage-Potenzial, von daher. Dieses Match bietet auf jeden Fall viel, viel, uh, bei Clash of Champions viel Rage-Potenzial für mich. Das ist schon mal gut.
0: So, wir sind sehr, sehr gespannt, ähm, wie es mit, mit der Tag-Team-Situation, in die man sich hier reingebracht hat, weitergehen wird. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt auch weiter und zwar zu SmackDown und zu einer ja, doch sehr interessanten Storyline aktuell. Und zwar... Kofi Kingston gegen Randy Orton. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal sage, dass es interessant wird, aber diese Woche hat man jetzt eine Dynamik äh, hiermit hinzugefügt, die durchaus geholfen hat, nochmal zu hypen, würde ich sagen. Also ein was ein oder was? Kofi <lacht> Kingston wird bei Clash of Champions gegen Randy Orton antreten. Hier äh, bei SmackDown hat er über die Attacken von Orton gesprochen. Er ist ready Orton sagt aber über den Titan schon, dass er bis zum Pay-Per-View warten will. Außerdem hat er diesen Fanbrief, den du meintest, äh, dabei. Und zwar äh, kommt der vom Sohn von Kofi Kingston. Das läuft alles darauf hinaus, dass Orton quasi Kofi androht, seine Familie zu besuchen. Gleiches Hotel, schau ich doch mal rüber. So, Das war so die, die Ausrichtung, die man hier gewählt hat. Und da rastet Kofi natürlich sofort komplett aus, rennt Backstage. Es gibt einen Brawl, bei dem Randy Orton dann die Oberhand behalten konnte.
1: Ja, Kofi, gegen, Kofi Kingston gegen Wendy Orton wird mich auch in der zweiten Ansetzung nicht hypen. Ja, man baut wenigstens ein bisschen Story auf. Ich meine, beim ersten Match haben wir halt die alte Story aufgegriffen von 2009. Jetzt bringen wir ein bisschen frischen Wind da rein. Und der frische Wind sieht so aus, dass Wendy Orton droht, die Familie von Kofi Kingston anzugreifen. Habe ich irgendwo schon mal in den letzten Jahren schon ein paar Mal gesehen, irgendwie. Ähm, hype mich jetzt nicht so klar, dass Kofi Kingston dann sauer ist. Aber come on, ey. Ich will, also ich will, ich meine, ich will Kofi Kingston nicht als ja Champion sehen. Ich will Wendy Orton überhaupt nicht mehr sehen. Und jetzt muss ich mir die zweite match auch nochmal geben, habe ich gar keinen Bock drauf. Und dementsprechend habe ich auch gar keinen Bock, da irgendwie groß drüber zu labern. Mich hype das leider wirklich null. Also ich meine, klar, ist, also die beiden die, die Promos von beiden Leuten. Ist okay umgesetzt, immer davon abgesehen, dass Kofi Kingston halt erstmal irgendwie wieder irgendwie Schichtigkeiten durch die Gegend schmeißt und dann halt äh, der böse, böse, ernste Kofi Kingston ist, ähm, was halt nicht passend ist, aber hey, come on, Kofi Kingston gegen Wendy Orton zum Zweiten.
0: Ja. Was meine ich jetzt mit, dem, mit den äh, hohen Erwartungen, die ich hier geschürt habe? Ähm, ich finde, es ist ein super Element, hier die Familie zu involvieren. Klar, wir haben das schon mal gesehen und auch mit äh, Randy Orton, mit Samoa Joe, das ist äh, ja ähnlich. Samoa Joe Standardstau hier, oder? Genau, genau. Ähm, ich fand es hier sehr, sehr passend, weil es eine Ernsthaftigkeit reingebracht hat, die diese Fehde jetzt deutlich besser trägt als alles, was vorher passiert ist. Man nee, da,
1: also da fand ich die, die, das Aufgreifen von 2009 ja noch äh, wirklich ähm, passend. Aber das kannst du ja jetzt Das habe ich ja
0: sogar damals gelobt. Also was heißt damals, das ist ja gerade mal ein Monat her. Das kannst du ja jetzt nicht äh, für die zweite Paarung auch noch ewig durchziehen. So, guck mal, 2009. Also irgendeinen neuen Aufhänger braucht es und dann ist es eigentlich cool, Kofi Kingston als ein Familienmensch vorher zu präsentieren, der mit seinen Söhnen im Ring seinen Titel feiert und dann in die, in die Crowd, zumindest in die erste Reihe geht und mit seiner Frau hier kurz sich umarmt. Und das, das ist ja eine, eine Darstellung im Voraus, die jetzt da mit in die Karten spielt. Und ich fand es später dann auch noch stark, als wir Big E gegen Randy Orton gesehen haben, dass Big E eben, weil sein Freund Kofi Kingston so bedroht wurde und seine Familie bedroht wurde, dass Big E dann auf einmal ernsthafter war, in einer ernsthaften Rolle. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als Big E dann nicht mehr tanzend und mit Zunge raus und klatschend rausgekommen ist, sondern einfach serious, das, war, das hat doch so viel Potenzial. Big E turned den Heel und macht ihn zu einem Zerstörer. Ich sag's hier seit Jahren, der New Day Split, ich glaube mittlerweile leider nicht mehr so dran. Ähm, aber ich habe die Hoffnung gestört bei den Ziel.
1: Er muss in dem Fall, glaube ich, noch nicht nimmer Ziel sein. Ich meine, man kann ihn ja trotzdem ernsthaft präsentieren, genau. oh, oh, auch als Face, halt so, ohne ihn quasi jedes Mal in die Clowns-Rolle zu stecken. Ähm, ja. ja, aber ich gebe dir recht, so gefällt mir ein Big E auch viel, viel besser. Ähm, leider ist er dann nicht ganz so erfolgreich.
0: Hat äh, gegen Randy Orton hier verloren durch Eingriff von Revival. Und Orten kann sich so durchsetzen. Aber ich muss auch sagen, diese... Natürlich kann man jetzt sagen, oh, wir haben das schon tausendmal gesehen. Diese Familienstoryline. Und dann er, bedroht er die Familie und am Ende passiert ja nichts. Aber diese, diese zusätzliche Ernsthaftigkeit hat mich zumindest gekriegt. Und ich fand auch die Heels hier super. Ähm, ich war ich war richtig für, für, für New Day quasi, die dann sich hier durchsetzen gegen die, die Ungerechtigkeit, Revival. Orten sind ja sowieso auch eine ne, ne, so, so ein Stable, was man jetzt hier kreiert hat, was ja super zusammenpasst. Und das so gegeneinander gegen New Day auch mit diesem Storyline-Background, das hat mir echt, hat mir gefallen. Also ich äh, habe da gar nichts dran auszusetzen groß, äh, außer dass man es eben schon mal gesehen hat, aber darüber ähm, kann man sich ja bei WWE Ja, dass sich Sachen, dass Sachen in Wrestling
1: ja. wiederholen, das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, das möchte ich jetzt noch nicht die großen Kritikpunkt da hinstellen. Und ja, du hast natürlich recht. Das kann man gerne so bringen und es war ja von beiden auch gut umgesetzt. Und auch dieses Match äh, zwischen Randy Orton und Big E war ja gut umgesetzt. Big E sah jetzt hier alles andere als schwach aus. Wendy ähm, Orton, naja, kann man sich drüber streiten, ob das jetzt ein großer Aufbausieg gewesen ist, durch den Eingriff von Survival nur zu gewinnen. Aber das kann man natürlich als Zielziel hier ohne Problem so bringen. Das möchte ich auch gar nicht in den Dreck ziehen. Aber ich habe halt keinen Bock drauf. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da halt einfach keinen Bock drauf. Und das ist halt einfach eine rein, rein persönliche Meinung halt so. Und ähm, ich möchte halt, ich, also ich, also ich würde am liebsten halt, wenn ich den Pay-Per-View live gucke, halt einfach Wendy Orton gegen ähm, Kofi Kingston skippen und mir einfach nur die letzten 20 Sekunden angucken. Dann habe ich das Finish gesehen. Das würde mir wahrscheinlich auch reichen für mein Leben.
0: Ja, das äh, kommt dann natürlich auf die Paarung zurück. Wird Orton gegen Kofi da nochmal groß... Äh herausragend, das denke ich nämlich leider auch nicht, aber so von der Storyline gibt man sich zumindest Mühe und die Konstellation New Day Revival Orten, die kann man sich auch auf jeden Fall gönnen. So Björnster, dann kommen wir zum Highlight von SmackDown, Buddy Murphy trat an gegen Ali, King of the Ring Tournament Action, geile Paarung, wir haben natürlich beide auf Buddy Murphy gehofft, wir sind ja große Fans von Buddy Murphy, unser Buddy Murphy, aber... Ali hat sich am Ende durchgesetzt, der Handshake folgt nach dem Aufeinandertreffen und damit steht Ali tatsächlich in der nächsten Runde und nicht Buddy Murphy, was geht denn da ab?
1: Ja, was geht denn da ab? Vor allem, Man muss sich jetzt einfach mal überlegen, letzte Woche hat Buddy Murphy noch clean Daniel Bryan besiegt, davor hat er ganz knapp nur gescheitert und hat ein Megamatch hingelegt, also der ist ja quasi gerade im richtigen Push drin. Und, ja, ich weiß, Mustafa Ali ist jetzt auch, okay, er heißt nicht mehr Mustafa, also Ali ist ja auch so in einem Mini-Push oder man versucht ihn aufzubauen. Aber ich meine, das, das Momentum liegt doch aktuell ganz klar bei Buddy Murphy und, ähm, das Match, super unterhaltsam, beste In-Ring-Action der ganzen Woche, ähm, da muss man einfach mal beide loben und das, obwohl sie nur, weiß ich nicht, gut, was war das, acht, neun, zehn Minuten bekommen haben, also das hätte ich gerne auch ohne Probleme einfach nochmal fünf Minuten mehr gesehen, hätte ich kein Problem mit gehabt, ähm, und dann gewinnt aber Ali hier vollkommen clean nach den 450 und Buddy Murphy gibt danach den Handshake. Beide sind ja Faces, das kann man natürlich so bringen. Und, aber was soll denn hier die Niederlage für Buddy Murphy? Warum tut man denn jetzt wieder hier quasi einfach Du gibst Vollgas, ey, du willst von 0 auf 100 beschleunigen, gibst Vollgas und wenn du bei 90 bist, legst du einfach die Handbremse rein. Was soll das denn? Verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Und da muss mir auch keiner sagen Oh, komm, das hätte ihm jetzt nicht groß geschadet. Doch, so eine Niederlage in dem Fall, in dem Push, den er sich gerade befindet, schadet. Ich meine, du hättest den Mann jetzt quasi ohne Probleme weiter pushen können und natürlich musst du ihn nicht jetzt quasi direkt bis auf 100, äh, bis auf 200 beschleunigen lassen und ihn direkt, ihn direkt quasi alles schlagen lassen und dann direkt auch den Titel gewinnen lassen. Ähm, natürlich darf man dann auch gerne mal das erste Titelmatch und sowas halt verlieren und dann kann man da ein bisschen auf die Bremse treten. Aber hier quasi mitten in der Beschleunigungsphase einfach die Handbremse reinzuschmeißen, verstehe ich nicht. Die haben einfach den Anker geworfen in dem Moment. Und kann ich nicht nachvollziehen. Und ähm, ja, hat für mich dann halt nicht das Match getrübt. so. Äh, hat Das war wirklich sehr, sehr gut und pure Unterhaltung. Das war einfach, also wenn ihr was sehen wollt diese Woche, dann guckt euch auf jeden Fall dieses Match an, das war super. Aber ähm, ja, das Finish habe ich in dem Fall einfach nicht verstanden. Ich meine Come on, es ja, ist ja nun mal so, dass Buddy Murphy jetzt irgendwie vorher aus vielen Sachen ausgekickt wäre und keine Ahnung, nein, es war einfach, in dem Moment sah er einfach
0: schwach aus. Absolut, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Ähm, klar, ne, du hast es angesprochen, man hat wohl auch einen Plan mit Ali, aber es spricht ja alles für Buddy Murphy. Der, der ganze Storyline-Hintergrund, der ist involviert in der Story gewesen jetzt mit Brian und mit Reigns, den haben die Leute auf dem Schirm der hat letzte Woche total überzeugt und dann, dann lässt du ihn hier verlieren. Also das, das habe ich auch überhaupt nicht nachvollziehen können. Und ich frage mich halt, was jetzt wirklich das Bigger Picture dahinter ist. Das, das versuche ich mich immer zu fragen und komme dann meistens drauf, dass es keins gibt und dass es wahrscheinlich einigen auch gar nicht mehr bewusst ist oder bewusst war, dass Buddy Murphy da letzte Woche so stark aussah gegen Daniel Bryan und dann diese Niederlage da fast ein bisschen, also sie wirkt ein bisschen Die, random und, dahin gebuckt. Wollen sie ihm jetzt
1: einfach wieder zwei, drei Niederlagen geben und dann ist Buddy Murphy sauer auf sich selber und turnt wieder hier? Ich meine, der soll ja seine Rolle als Ziel bei 2 of 5 gar nicht schlecht gemacht haben. So. ja, Ich meine, es ist ja eh schon erstaunlich, dass er diesen Wandel gemacht hat von 2 of 5 bis der Mega-Bösewicht zu, okay, ich bin jetzt ein main da kriege zwei Siege und bin jetzt hier ein mega Babyface. Aber durch seine Ingring-Leistung und sowas halt so und auch durch seine Promo-Backside-Segmente hat er die Leute ja auch überzeugt und er würde wahrscheinlich als Faces momentan richtig gut funktionieren, aber anscheinend hat man dort andere Pläne, aber ich kann es nicht nachvollziehen, wirklich überhaupt nicht.
0: Ja, also es ist uns ein Rätsel und eine, ein, ein falscher Sieger, den man hier wählt, vor allem weil ja auch wenn man sich Buddy Murphy und Ali anschaut, wenn man die mal vergleicht, also natürlich... Ali, wollen wir gar nicht abträglich sein, der ist sicherlich top, aber aus der aktuellen Situation raus, Buddy Murphy all the way, also da gibt es gar, kein, gar keinen Zweifel eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass es halt so ein Backstage-Politik-Ding ist, äh, da im Hintergrund, das schwingt ja auch oft mit, was man denke ich auch oft aus der Fan-Perspektive vergisst, dass... Vielleicht ein Vince man sich überlegt, ja guck mal Ali, der ist jetzt schon länger der dabei und der, der liefert auch schon länger richtig gute Arbeit ab, schon seit Anfang des Jahres, der ist loyaler, den nehme ich als loyaler wahr und der ist jetzt schon länger nicht so eingesetzt worden, wie er vielleicht hätte können und ein bisschen Potenzial zurückgelassen vielleicht. Vielleicht geben wir dem hier einfach mal den Sieg und Buddy Murphy, der soll dranbleiben, der soll sich beweisen. Es gab ja auch dieses ganz interessante Interview mit Braun Strowman, das haben wir auch bei Spotfight berichtet, während hier ein super lautes Mofa vorbeifährt. Und zwar hat er da gesagt, dass Vince McMahon sich Zeit für ihn genommen hat, als er frustriert mal in einem Produktionsmeeting in ein Produktionsmeeting kam und gesagt hat, ey Vince, ich weiß jetzt nicht, wohin es geht, ich fühle mich nicht gut eingesetzt. Und dann hat Vince alle äh, Produktionsleiter und Mitarbeiter rausgeschmissen aus dem Meeting und hat wirklich eineinhalb Stunden oder zwei mit ihm gesprochen. Das hat ihm hoch angerechnet. Und da hat Vince gesagt, es ist völlig egal, wie du heute eingesetzt wirst. Wichtig ist, was in zehn Jahren ist. Und für die nächsten Jahre sehe ich dich als einen der Top-Leute bei mir. Und deswegen musst du dir gar keine Sorgen machen. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Ansicht, weil... Ich finde solche interview schnipsel von Wrestlern, die geben ja einen Top-Einblick auch da rein, wie es Backstage abgeht und wie Vince McMahon auch arbeitet und äh, auch, auch über seine, seine Einsetzung nachdenkt. Ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Ist es denn egal, was jetzt heute und morgen ist und nur wichtig, was in zehn Jahren ist?
1: Ja, das ist ja schön von Opa Vince, dass er so ein netter Kerl ist und den Leuten so gut zuredet und so weiter halt so, aber was leider Vince vergisst, ist halt, dass Ergebnisse natürlich schon sehr wichtig sind und gerade jetzt in der Anfangszeit von Buddy Murphy, ich meine, come on, ich meine, wenn du, wenn du jetzt einfach so verfährst wie mit vielen, vielen anderen, wie Leuten wie Dolph Ziggler und so weiter halt so, dann hast du halt Buddy Murphy irgendwann an einem Punkt, wo den keiner mehr ernst nehmen kann aufgrund seiner Ergebnisse, die er einfährt und Klar, wir sind im Wrestling und du kannst natürlich immer, jederzeit, du kannst natürlich einfach jetzt fünf Jahre lang Buddy Murphy einfach 836 Niederlagen in Folge geben und danach wird er Tag Team Champion, ja, aller Kurt Hawkins. Aber das bringt die Männer dann nicht mehr over, weil die Leute dann, ja, weil das Gimmick dann einfach kaputt ist und die Person dann einfach quasi kaputt gebuckt worden ist. Und ja, im Wrestling kann man Leute immer overbringen äh, durch gescheites Booking, auch äh, wenn sie vorher die letzten Deppen waren. Aber der wird ja dann nie wieder so heiß werden, wie äh, er es jetzt gerade ist. Und gerade diese Anfangszeit von neuen Charakteren und sowas halt. Man sieht es jetzt an Boy White. Ich meine, stell dir vor, Boy White, äh, das, das, die, jetzt wo er neu rausgekommen ist mit seinem neuen äh, Fiend-Gimmick. Stell dir mal vor, der wird jetzt einfach die ersten fünf Matches verlieren. Dann wird er da auch niemals so überkommen halt so. Und das funktioniert einfach nicht. Und ähm, ja, ich, ich verstehe halt diese Mischung daraus halt nicht. Du gibst halt Vollgas und mit richtig krasser Darstellung von Buddy Murphy und dann auch noch den Sieg gegen Daniel Bryan, der ja wirklich ein Upset-Sieg war, ja, wo wir uns alle gedacht haben, so, oh, was hat man denn jetzt hier mit Buddy Murphy geplant? Und dann schmeißt du halt einfach diesen Anker raus und, ähm, ja, fährst ihn quasi wieder einfach komplett runter und klar, es ist nicht ausgeschlossen, dass Buddy Murphy jetzt auch, äh, erstmal 40 Niederlagen jetzt einstecken kann und dann trotzdem die WWE auf den Gedanken kommt, jetzt pushen wir ihn hoch und dann wird das wahrscheinlich auch noch funktionieren, aber es wird wahrscheinlich nie wieder so hot werden wie jetzt.
0: Das kann sehr, sehr gut sein, leider. Und ähm, ich habe hab da auch ein bisschen gestutzt, als Vince das äh, in diesem Interview, oder als ich dieses Interview von, von Strowman gelesen habe und diese Aussage von Vince. Ähm, der denkt ja auch sehr langfristig. Äh, das ist auch so ein Ding bei großen Unternehmern, bei. bei
1: Born ist doch ein super Beispiel, oder? Ich meine, wenn wir schon bei Born Stormen sind, ich meine, sagen wir doch mal ganz ehrlich, ich meine, klar, du kannst glaubwürdig Born Stormen jetzt theoretischerweise gegen Sylvester Warlings gewinnen lassen und in den Gürtel geben. Aber wäre das so hot, wie es vor einem Jahr gewesen wäre, wo Born Stormen ganz oben stand und gut gepusht worden ist mit, auch mit seinen ganzen Backstage-Segmenten, die er hatte, wie er als größer, starker, mega Zerstörer dargestellt worden ist? Nein. Klar kannst du Born Stormen auch diese Segmente jetzt wieder geben, aber das ist doch bei Weitem dann nie wieder so hot, wie es damals war.
0: Ja, also es ist auch ganz, ganz viel im Wrestling den richtigen Moment abpassen und die Welle so nehmen, wie sie kommt und darauf versuchen, am besten zu surfen. Und wenn die Welle weg ist, dann kannst du halt... Unsere Metaphern heute sind auch wirklich wunderschön. Der Anker, der rausgeworfen wird der der äh, die Beschleunigung auf 100, dann wird die Handbremse eingelegt. Also wir sind in den Treffen heute ganz, greifen ganz ganz tief in die. Das ist geil, weißt du, wenn du als
1: Surfer, wenn du als Surfer komplett groß rauskommst, machst du den geilsten Wettkämpfe, weißt du, und tust in Florida eine 15, könntest in Florida eine 15 Meter Welle reiten, so machst es aber einfach nicht. es dann einfach nicht durch, sondern tust du dann ein Jahr später lieber eine Nordsee Einsätze bei eine 3 Meter Welle. Ja geil, natürlich kann der Surfer auch da zeigen, was er kann, halt so, aber so geil wie bei der 15 Meter Welle wird es halt nicht werden. True that. Oh, unsere Metaphern sind aber heute echt geil. Was ist denn heute los, ey?
0: Ja, geht. Ne? Teilweise ist auch ein bisschen cringe, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, wir versuchen es, Leute. Äh, haltet uns auf jeden Fall das mal zugute. Ähm, gut, dann schließen wir das hier ab. Hoffen wir Murphy. einfach,
1: dass am Ende Buddy Murphy nicht absäuft.
0: <lacht> Was ich noch zu Vince sagen wollte, finde es sehr, sehr spannend, dass er in dieser, in dieser Langfristigkeit denkt. Er sagt so, zehn, in 10 zehn Jahren, 10 years from now, wirst du einer der Top-Leute in dieser Firma sein. Ich setze auf dich, du bist, bist krass. Aber er setzt halt nicht auf diese wirklich... Wo bringt du die Langfristigkeit denn hin? Genau, konstante Darstellung, die dann so eine Langfristigkeit bedingt, weil die Leute dann nicht zu den Stars werden können, die sie eigentlich langfristig sein sollten. Also da ist irgendwie so ein Knick drin. Und ich würde so gerne einfach mal mit Vince McMahon reden. Ich glaube, es gibt so viele Wrestling-Fans, die gerne mal mit Vince sprechen würden, um einfach mehr Einblicke in seinen, in seinen Genius und Crazy Mind zu bekommen, weil ich glaube, teilweise sind wir so weit weg von der von der Wahrheit und von dem, was wir eigentlich oder was, was bei Vince vorgeht, dass wir denken, wir wissen es besser, aber wir wissen es überhaupt nicht besser und Vince weiß es trotzdem besser, weil äh, ich denke mir halt so oft, der Typ ist so lange in diesem Business dabei und hat alles, also hat er wirklich im, im Wrestling. Wer hat denn mehr Ahnung von Wrestling als Vince McMahon? Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der mehr Ahnung hat von Wrestling als Vince McMahon. Und vielleicht ist er out of touch und vielleicht weiß er diese Konstanz nicht mehr zu schätzen, die wir hier ansprechen. Aber ich würde es einfach super gerne verstehen und das ist finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, er setzt halt sehr auf langfristiges auf langfristiges Denken, nicht in Sachen Storylines oder in Kreativität, sondern einfach den sehe ich als einen großen Star und deswegen setze ich ihn hin und wieder mal gut ein. So wirkt es zumindest bei Braun Strowman. Ähm, ja, kann man sich halt aber dann wenn er langfristig streiten, denkt, ziemlich.
1: wenn er doch langfristig denkt, dann kann er sich ja mal die langfristigen Zahlen der Zuschauerzahlen der letzten Jahren angucken und wo es dieses langfristiges Booking hinbringt.
0: Klar. Ne? Also ich meine, wir sind irgendwie. halt,
1: wir sind halt halbiert ne von den Zuschauerzahlen der letzten vier Jahre. Das ist einfach traurig. Langfristig gedacht. äh, Scheint sein Planer nicht aufzugehen.
0: Tja, ich, boah, wäre das, wär das interessant, mal mit Vince McMahon zu sprechen. Aber ähm, vielleicht werden wir das nochmal, nee, noch wir werden es wahrscheinlich. Wo war gerade eben bei
1: Ronaldo, waren, Stell dir mal vor, du würdest Ronaldo erst in zehn Jahren einsetzen, äh, äh, in einem Top-Verein, statt jetzt am Anfang, wo er fit ist. Geil. So Weil man beim Wrestling
0: ja? auch äh, und im Fußball ist ja wirklich, äh, da ist man ja mit 34 schon quasi Rentner im Fußball, beim Wrestling ist man mit 34 in der Prime und kann dann auch noch wirklich 10 Jahre eine gute Karriere haben. Ähm, ja, also da ist äh, alterstechnisch vielleicht ein bisschen Ja, was aber, stell mal vor, aber ich meine,
1: ein gutes Beispiel ist doch jetzt, in, also wenn man es mal so vergleicht, ich meine, wäre es doch Goldberg, oder? Stell mal vor, Goldberg hat ja er erstmal die ersten 100 Matches verloren und dann hätte man gesagt, okay, jetzt gehen wir in die Siegeserie von 200 Matches. Wäre das so geil gekommen wie damals? Mhm. Und wäre dann heute dieser Star? Nein, wäre
0: er halt nicht. Klar, also du muss halt wirklich, Das ist, glaube ich, echt eine Kunst im, im Wrestling booken. Du musst den richtigen Moment abpassen und den, den Trend mitnehmen, ein zeitgemäßes Produkt auch erschaffen. Und das ist halt bei AEW so interessant. Das kriegen die ja hin. Also mit The Elite, Being The Elite und ihren, ihren YouTube-Shows kriegen die ja das hin, was WWE sehr, sehr lange nicht mehr hinbekommen hat. Und zwar den Zeitgeist zu treffen und auch zu den Leuten, die die Zielgruppe sind, zu sprechen auf eine coole Art und Weise. WWE wirkt halt oft auch bei den Charakteren und bei vor allem den Face-Charakteren nicht so cool, wie sie eigentlich wirken sollte. Und das ist zum Beispiel so ein großer Unterschied. Und wenn dann halt der Kopf der Firma, wir machen ja echt ein großes Fass auf, wenn der Kopf der Firma so weit weg ist vom jungen Publikum und auch so weit weg ist vom Zeitgeist, so wirkt es auf mich. Ich bin da immer vorsichtig, das zu formulieren, aber ähm, ich glaube, das kann man schon so sagen dann ist es natürlich schwierig, seine Company auch danach auszurichten. Und da ist halt All Dressing wirklich in einer deutlich näheren Position und deswegen wahrscheinlich auch so gehypt gerade. Dieser Hype entsteht ja dadurch, dass du da nah dran bist und das schafft AEW gerade besser als WWE, würde ich sagen.
1: Ja, da würde ich dir zu 100% zustimmen. Naja, aber ich bin mir sicher, Vince McMahon hat den... Nagelzeit halt bestimmt auch gut getroffen und der Original Club wird auf jeden Fall den Bullet Club, was einen langfristigen Erfolg angeht und Merchandise verkaufen, so bestimmt ablösen.
0: <lacht> Oder auch nicht. Wir sind gespannt. Es gibt ja einen neuen Club bei WWE und zwar Sami Zayn und Nakamura. Die sind jetzt zusammengestellt. The Miz spricht über die beiden und fordert dann Nakamura für ein Clash of Champions Match heraus. Sami Zayn und Nakamura verprügeln dann The Miz kommen raus, verprügeln ihn und Zane macht da währenddessen ein paar Sprüche noch ins Mikrofon. Das war die Heal-Darstellung von Zane und Nakamura gegen The Miss, Eine Fehde, die halt gerade so irgendwie herumdümpelt, aber nicht so wirklich eine, eine Langfristigkeit entwickelt, eine, eine Richtung hat. Äh, pff, also, ja, einmal gesehen und vergessen fast.
1: Ja, aber Sami Zayn ist super unterhaltsam in seinen Rollen, die er macht halt so. Ne? In allen Rollen, die er macht, äh, ist er super unterhaltsam, aber ähm ja, Innenring kommt da leider halt nichts mehr, weil er halt auch nicht mehr die Chance bekommt. Also ist ja nicht, dass er es verlernt hätte oder so, halt so, aber er bekommt halt die Chance dazu nicht. Also er spielt halt immer die Clowns von seinen Partnern, egal ob es ist Kevin Owens ist oder jetzt in dem Fall Nakamura. Aber er bringt es super unterhaltsam rüber und ähm, das, da, da kann man wirklich nichts dran kritisieren. Und dass Nakamura jemand braucht, der für ihn das Sprachrohr übernimmt, das haben wir ja auch schon seit Jahren gesagt. Und ähm, naja, aber ich glaube, das, das ist halt auch so eine Sache halt so, ne? Ich meine, bring Nakamura halt äh, damals bei seinem Debüt so rein, gib ihm so ein Sprachrohr und bring ihn richtig over, dann hätte sein ganzer One in der WWE wahrscheinlich komplett anders ausgesehen. Jetzt, wo er nach dieser ganzen Zeit halt schon so abgekühlt ist, ähm, interessiert es die Leute halt nicht mehr. Wobei natürlich hier Nakamura äh, und ein Nakamura, der so hart äh, rangeht gegen seine Gegner und so natürlich viel, viel besser gefällt, als alles, was wir davor von Nakamura jemals gesehen haben.
0: Wir sind gespannt. Ähm, äh, eigentlich sind wir nicht so gespannt. Ich sag das immer, wir sind gespannt. Oft sind wir aber nicht gespannt, oder?
1: Ja, aber halt wir sind gespannt halt so. Also ich meine, ich freue mich halt einfach, dass Nakamura endlich die Darstellung bekommt, die er hätte von Anfang an bekommen hätte müssen. Aber bringt halt nichts, wenn das alles schon aufgetaut
0: ist. Tja, so sei es, und damit auch hier ein Haken dran, würde ich sagen. Mich kriegt halt diese Fehde überhaupt nicht. Ich will da auch gar nicht drüber sprechen. Miss ist, ist so abgekühlt als Face wieder. Nakamura ähm, sowieso und natürlich liefert Sammy Zane ab, aber auch da ist halt die Darstellung in der letzten Zeit alles andere als äh, zuträglich gewesen, dass ich mich jetzt in diesen Charakter auch rein investiere. Also da bin ich tatsächlich der äh, Edeljobber-Pessimist. <lacht> Das ist äh, ganz interessant, die Verteilung. Ansonsten Björnster, der 24-7-Titel, der wechselt ja gerade wieder wild hin und her, wie wir es von ihm kennen. Mittlerweile ist Elias der Champion und ähm, er sagt in einem Promo-Segment, er will der König der Catcher werden, so wie jeder, der im King of the Ring-Turnier halt steht. Kevin Owens attackiert ihn dann. Drew Maverick kommt rein und wird 24-7-Champion. Letzte Woche konnte... Owen, äh, konnte Elias Owens besiegen und am King-of-the-Ring-Turnier äh, weiterkommen, hindern, hindern. Diese Woche kostet Owens Elias den Titel.
1: Ja, das ist, das ist halt so ein Faktor, wir bringen halt bei den 24-7-Gürtel immer wieder mal eine neue Person rein, aber am Ende bleibt das Ding immer entweder ähm, bei ähm, Drake Maverick oder halt bei Artus, ne, und das zieht sich jetzt durch, dass es quasi diesen Titel gibt und, ähm, ja, da ist der Hype jetzt mittlerweile langsam bei mir auch vorbei. Obwohl die Segmente natürlich immer wieder mal ganz kurz unterhanden sind und mal kurz mal so ein kleines Schmunzeln kriegt. Aber interessieren tut das doch wirklich jetzt mittlerweile keine Sau mehr, oder? Also gibt es noch irgendjemand, der irgendwie sagt so, okay, ich muss unbedingt verfolgen, was dieser 24-7-Gürtel quasi ähm, macht? Ich glaube doch nicht, weil im Endeffekt sind wir quasi immer, wir drehen uns einfach immer im Kreis.
0: Ja, so kann man es, denke ich, formulieren. Als ob du einfach, als als du
1: einfach in den Kreisverkehr fährst und einfach die Auswahl verpasst. <lacht> Diese Metapher.
0: <lacht> ja, auch so eine kreative Metapher, Björn, ne?
1: Ja, ne? Ich bin auch gut, oder? Kreisverkehr. Bin auch gut drauf.
0: <lacht> Alright. Auch im King-of-the-Ring-Turnier übrigens. Benjamin und Gable, die beiden im Ring <lacht> zu sehen, das war auch mal wieder nice. Gable kann sich hier mit einem Sunset-Flip durchsetzen. Also, Gibt
1: es eigentlich, eigentlich irgendwelche Charaktere, die in WWE noch weniger over sind als Chad Gable und Chad und Benjamin? Ich frage jetzt nur so halt. Okay, Jack Gable hat hier in vier Minuten gewonnen. Gratulation, danke. Abgehakt. Wird Jack Gable äh, äh, King Gable werden? Nein, wohl kaum, oder?
0: Wohl kaum, aber Chad Gable ist ein geiler Typ.
1: Ja, in der Tag Team Division hat er mir noch ganz gut gefallen. Als Einzelperson, muss ich sagen, zieht er leider überhaupt nicht. Muss ich einfach ganz sagen. Also, der gibt mir halt wirklich gar nichts. Also, wirklich null. Also, es ist halt auch so eine Person, die ich. die ich einfach nicht. Also, die ich einfach nicht brauche und wenn ich skippen könnte, würde ich es tun. Und wenn man was skippen möchte, ist das kein gutes Zeichen.
0: Wahrlich. Hast oder du Lacey bist, Evans oder, gegen Bailey skippen wollen?
1: Oder bist du irgendwie inbegriffen, was Chad Gable oder Shapen Benjamin angeht? Gerade oder so? nicht,
0: aber ich, ich sehe in den beiden Potenzial. Genau wie in Lacey Evans. aber Also es in so das Benjamin
1: sieht ja wirklich noch mehr Potenzial als Chad Gable, ja, aber Chad Gable nicht, ein ich will weiter leiden. ja, ich weiß. Okay, abhaken. Aber ich will auch gar nicht über Lacey Evans sprechen, weil jetzt war sie drei Morde weg oder was halt so. Scheint aber irgendwie das Performance Center nicht besucht zu haben und ist halt immer noch die gleiche Person wie vorher. Sie, sie und hat einen bekommt dann, gezeigt. Bekommt dann aber hier das längste Match des Abends, obwohl sie am wenigsten wresteln kann. Ja, Gratulation. Ja, sie hat einen Moonsault gezeigt, der wirklich schön ausgeführt war, aber leider... Auch sehr unsanft gelandet ist. Also, ähm, schöner Moonsault, allerdings, ich äh, glaube, der Bump auf Bailey tat ihr weh.
0: Zwölf Minuten Ring-Action von der Sassy Southern Belt und dem, und dem Smackdown Frauen Belt Champion. Ähm, ja, Charlotte kommt auf jeden Fall während des Matches raus und äh, Bailey kann hier. Mit dem Diving Elbow Drop wieder gewinnen. Der Diving Elbow Drop, der scheint jetzt hier als neuer Finisher etabliert zu werden. Statt dem Bailey to Belly jetzt wirklich auch langfristig, kann ich mir vorstellen. Bailey als Smackdown Frauen-Champion mit zwei Siegen in zwei WWE-Wochenshows läuft gut für sie.
1: Ja, läuft gut für sie. Also, Aber sorry, ein Elbow Drop als Finisher ist halt, das konnte ich schon mal matchen, wenn ich ernst nehme.
0: Charles so. kommt in letzter Zeit auch sehr, sehr häufig ungeschminkt raus. Ist das ein Mittel, um, ähm, also, kannst du dir vorstellen, warum das so ist? Weil normalerweise ist sie ja fast überschminkt. Ist das ja, ein Mittel halt, hier zu ziehen, um nicht mehr so hübsch zu wirken? Oder was hat sie davor? Ja,
1: wenn du halt auf eine, auf eine Wand halt immer mehr Putz aufbringst, halt so, irgendwann hält er nicht mehr und brückelt halt ab. Und anscheinend, du hältst oh. der Putz nicht mehr.
0: <lacht> das war die, ich glaube, das war wirklich, war das die beste Metapher heute? Ich glaube, es war... Huch! Das war, äh, huiuiui. Hui. Ganz hohes Niveau, Björn. Wo hast denn den jetzt her?
1: Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo meine Dinger gerade herkommen, aber. Björn spielt natürlich nicht Mir gerade die Kreativität, die die WWE fehlt.
0: Schönheitsoperation Charlotte hat sich ja da einigen unterzogen. Ich habe mich da jetzt auch nicht genauestens informiert. Das äh, interessiert mich auch recht wenig. Aber, ähm. Ja, das, äh, <lacht> Der Putz, der bröckelt. Ja, wie auch immer. Gute Sache. Damit gehen wir zu Brian und Rowan und der Ach, die
1: haben wir auch noch, stimmt.
0: Mysteriösen Angriffs Storyline auf Roman Reigns Björn. Mensch, ich war außer mir vor Gespanntheit nach dem Cliffhanger letzte Woche. Der bärtige Rowan sitzt dem bärtigen Rowan gegenüber Roman Re Reigns, guckt ein bisschen doof und damit geht Smackdown auf Air. Daniel Bryan und Rowan wollten jetzt diese Woche eine Entschuldigung von Roman Reigns, aber der kam später raus, zeigt den Leuten ein Video und in diesem Video sieht man vermeintlich Rowan als Angreifer. Ich muss ja erstmal mitkommen im Kopf mit dieser Storyline. Es ist ja tatsächlich nicht ganz so leicht. Wir finden es toll, dass es so eine Erzählweise gibt, dass die WWE es versucht. Aber irgendwie wirkt es immer mehr so, als hätte WWE verlernt, Geschichten zu erzählen. Daniel Bryan sieht dieses Video, rastet völlig aus, schlägt Rowan ins Gesicht und schickt ihn dann weg. Er schreit, er hasst Lügner, kommt in den Ring und sagt, jemand hat Rowan beauftragt. Aber in diesem Moment gibt es den Spear von Roman Reigns. Er speert ihn weg. Und ich sitze ich hier mit Fragezeichen vor meinem Rechner und wieder geht SmackDown of Air mit dieser Storyline.
1: Ja, diese Fragezeichen habe ich auch gehabt, weil ich es einfach nicht verstanden Also erstmal, wo kommt dieses Videomaterial eigentlich auch mal her und warum läuft immer Eric Rowan daher, während in allen anderen Videos vorher Eric Rowan überhaupt nicht da zu sehen war. Also hat man wahrscheinlich danach einfach nochmal quasi nochmal aufgenommen, um, ich meine, immerhin haben sie sich langfristig was dabei gedacht, hat also und haben gedacht, okay, wir müssen später noch ein Video revealen, wo wir dann Eric Rowan sehen, ziemlich eindeutig. Aber den hätte man doch eigentlich noch in den anderen Videos auch hinterher marschieren müssen, oder?
0: Klar. Aber hatten wir man nicht. Man hätte es ja auch also, erklären können, Irgendwie wir haben noch ein anderes Kameramaterial ausgewertet und guckt mal, was wir hier sehen, oder so. Ja, das war, aber war aber nicht.
1: War aber nicht. Ja, Daniel Bryan, der dann komplett sauer ist auf Eric Brown, Eric Rohn, der sich dann einfach schlagen lässt und die total unterwirft und dann kommt der Bein raus und sagt so, ich war es nicht, ich war es nicht. Ich meine, wir haben ja in diesem Videomaterial ganz klar gesehen, dass ich auch noch eine zweite Person gegeben haben muss. Ähm, das ist ja quasi jetzt auch die Story, dass es Eric Brown ja nicht alleine gewesen sein kann, weil es muss eine zweite Person gegeben haben, die vorher die komische Traverse umgestoßen hat, während Eric Rohn ja nur diese komischen Kisten umgestoßen hat oder wie auch immer. Ähm... Da kann man natürlich spekulieren, so oh, geil, jetzt haben wir einen Cliffhanger für nächste Woche. War es denn der Brian selber oder war es dann halt doch eine andere, unbekannte, zweite Person? Aber dann muss ich auch fragen, was ist eigentlich die Darstellung von Roman Reigns? Da kommt jemand raus und möchte sich entschuldigen und sagt, ich war es nicht, ich war es nicht. Und Roman Reigns spielt ihn einfach um und geht. Hä? Verstehe ich nicht. Erklär es mir bitte.
0: Wahrscheinlich hat äh, Reigns jetzt genug davon und denkt sich, ja, wer hat ihn denn beauftragt? Brian, wer hat ihn denn beauftragt? Ja, du hast ihn beauftragt. Spear!
1: Geil. Super. Das war jetzt also die große Racheaktion an Daniel Boyne oder was? Ey, du wolltest mich töten! Ich spiel dich um und geh dann einfach. Danke. Hab meine Rache bekommen. Nee, äh. Ja. Ich meine, mein, wie, wie eine. Wie so eine Storyline funktioniert, haben wir bei NXT gesehen. Und, ähm, wie es nicht funktioniert, sehen wir gerade wunderbar schön im da.
0: Ist es denn so, dass WWE verlernt hat, Stories zu erzählen? Ja.
1: Also in dem Fall einfach ja. Also ich meine, das kritisieren das wir ja eh schon seit Jahren halt so. Aber die verrennen sich dann halt auch irgendwelchen komischen Sachen, wo ich mir halt denke, so... Ich meine, merken die denn selber nicht diese Unlogik, also Unlogik und dass das nicht zieht und dass das jetzt kein to tolles Storytelling ist? Ich meine... Wenn halt so eine, Stell dir mal vor, das wäre jetzt eine Serie, halt so ja, die auf Netflix läuft und ähm, das ist die Story, die du in dieser Serie verkaufst. Das kann doch kann keiner ernst nehmen. Was soll das denn? Verstehe ich nicht. Also, ich sage, ich habe auch wirklich nur noch Fragezeichen im Kopf und nicht, weil ich mir denke, so geil, wer war es jetzt gewesen? Äh, wie wird das ganze Ding weitergeführt und keine Ahnung was? Es ist halt einfach mittlerweile dieser Punkt, wo ich denke, so puh, juckt mich einfach auch schon gar nicht mehr, weil ich überhaupt nicht mehr hinterherkomme.
0: Ja, also absolut und ich muss ja wirklich nochmal der WWE zugutehalten, was ich auch die letzten Wochen gemacht habe, es ist ja super, dass man zumindest versucht, dass man sich daran probiert, diese diese Storyline, dass man sich daran probiert, ist auch so eine schlimme Formulierung ähm, für den Marktführer im Wrestling, aber dass man, dass man zumindest, äh, ja doch eigentlich muss man es als, als Versuch bezeichnen, Brian und Reigns mit einer mit einem Storyline-Background aufzubauen. Das ist ja super, das, das ist ja toll, aber es ist dann in der Umsetzung wieder dieses Mal gescheitert, so fühlt es sich an. Schade, definitiv schade. Und damit gehen wir zu Raw und äh, SmackDown im Fazit, hoffen natürlich äh, nochmal abschließend die Story zwischen Reigns und Brian, dass die sich noch äh, verbessert und dass sie nach diesem Angreifer-Ding dann richtig Fahrt aufnimmt, weil das ist wirklich auch eine geile Paarung. Was hat dich denn diese Woche mehr begeistert, Raw und Smackdown oder
1: Raw und Smackdown oder was? Was ist die Alternative? <lacht> die Werbung? Und dann die Werbung. <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay, Raw. Oder Raw und Smackdown oder AEW. AEW hat leider keine Show gehabt, aber ich glaube, ich glaube, in vier Minuten Video irgendwie wo 2 All Out und ich glaube, das hat mich mehr begeistert, ja.
0: Was es denn echt so schlimm?
1: <lacht> Nein, also wirklich, also gar nicht. Also es war jetzt wirklich eine Grund. Eigentlich waren es Grundsohnidee der Shows, wo man Sagen kann, die kann man so bringen, aber es ist ja nichts, was ich jetzt irgendwie die Leute dazu äh, verleitet zu sagen, okay, das muss ich unbedingt weiterverfolgen und ich schalte nächste Woche wieder ein. Also so als einzelne Wochenshow war das jetzt nicht komplett bescheiden oder so halt, ja, aber ähm, ja, die WWE ist stets bemüht und stets bemüht ist wirklich kein gutes Zeugnis, ähm, aber zieht halt einfach nicht. Also und... Ja, wir hatten hier mit Buddy Murphy und Ali halt so kleine Highlights gehabt und deswegen würde ich wahrscheinlich sogar meinen Punkt an SmackDown geben, obwohl ich heute Nacht noch gedacht habe beim Show, boah, ist das alles langweilig. Ähm, war war jetzt auch gar nicht komplett beschissen, aber es, es ist halt nichts dabei, was irgendwie am Ende irgendwie hängen bleibt. Und ja, die WWE bemüht sich aktuell ein bisschen mehr und ich habe auch, also gegenüber, also wenn wir, mal von halb, wenn wir jetzt einfach mal drei, vier Monate zurückdenken wo wir ja wirklich teilweise noch Chaos-Booking hatten vom Allerfeinsten, dann sieht man hier schon definitiv eine Steigerung und dann kann man da gar nicht so groß drüber meckern wie vorher, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, die WWE ist auf dem Weg, Zuschauer zurückzugewinnen, die sie mal verloren haben und da müssen sie eigentlich wieder hin und ähm, ja, dafür fehlt aber einfach die Hotness und ja, ein Vince McMahon, der einfach nicht up to date ist und nicht weiß, was die Leute wirklich so sehen wollen und ähm, gibt viele kleine Sachen, wo man halt drüber meckern können und das haben wir ja auch in dieser Review jetzt ordentlich gemacht. Aber prinzipiell war das eine grundsolide Show, aber grundsolide reicht halt aktuell einfach nicht aus, um auch vielleicht in diesem Krieg dauerhaft zu bestehen.
0: Der Krieg, der jetzt erstmal zwischen AEW und NXT natürlich stattfinden wird. Ich würde dann meinen Punkt an Raw geben, weil ja beides tatsächlich nicht so verkehrt war und Raw tatsächlich sich einfach in einigen Showpunkten noch für mich persönlich besser angefühlt hat. Ähm, wenn ihr euch interessiert für diesen NXT-AEW-Krieg, dann könnt ihr gerne auf den Spotify-Podcast-Kanal rüberklicken. Da habe ich mit Tobi explizit auch darüber gesprochen, haben wir darüber diskutiert und einige äh, Punkte aufgeworfen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wenn euch das äh, interessiert, dann klickt gerne rüber. Und wenn es euch nicht interessiert, aber ihr diesen Podcast gerade hört, was ihr ja tut, dann klickt auf jeden Fall auch mal rüber. Spotify Podcast in der Videobeschreibung verlinkt. Und einfach eingeben, Spotify Podcast, wenn ihr es sucht. Da findet ihr ganz, ganz viele verschiedene tolle Podcasts. Das Ende von NXT, dieser dieser eine Podcast. Trendwende bei WWE, da gibt es schon äh, so viele Audioshows. Ja, die Trendwende Audioshows. muss ja kommen.
1: ne? Die Trendwende muss ja auch wirklich kommen. Ich meine, wir können ja wirklich gespannt sein. Ich meine, es ist jetzt effektiv noch ein guter Monat und dann beginnt so ein kleines bisschen eine neue kleine Zeitrechnung im Wrestling-Geschäft und ja, auch bei der WWE muss ich ja bis dahin einiges ändern, denn wir dürfen ja nicht vergessen, in einem Monat soll mehr oder weniger Smackdown das flaggschiff, die flaggschiff sein, so kommt sie aber momentan überhaupt nicht rüber und man muss quasi diesen Change komplett wechseln von, von, von War auf Smackdown, was die Flaggshow äh, 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 betrifft und ja, dann kommt AEW dazu, äh, wo wahrscheinlich die WWE auch nicht ganz so glücklich ist, dass sich quasi alles überschneidet. Aber ähm, da werden super interessante Wochen auf uns zukommen. Und ich freue mich jetzt schon auf die Podcasts. Und da werden wir super viel zu bereden haben und äh, super viel, ähm, ja, gespannt sein dürfen, wie sich das alles entwickelt hat. Aber aktuell sollte die WWE, also ich meine, man muss einfach, ich muss einfach mal sagen: Ich meine, die WWE möchte in einem Monat mit Smackdown am liebsten dauerhaft 4 Millionen Zuschauer erreichen, wenn es irgendwie geht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Weil dafür sollte man das Produkt vielleicht nicht erst am ersten Smackdown-Abend auf, auf den neuen Kanal überbringen, sondern dafür sollte man das eigentlich vorher overbringen. Und davon ist halt wirklich gar nichts zu erkennen. Und, ähm, aber ich bin auf die Zeit ab Oktober wirklich sehr, sehr gespannt. Und Was ähm, solltet ihr auch sein? Und wenn ihr Bock habt zu erfahren, was dann unsere Meinung dazu ist, dann ganz, ganz schnell drüber auf Spotify Podcast und abonnieren. Und ähm, dann werdet ihr es von uns erfahren.
0: Absolut. Wir haben Ressa mit im Team dabei, Journalisten mit im Team dabei, Björn... Und Experten. Äh, Björn hat... <lacht> <lacht> Björn äh, ist natürlich auch da mit am Start als äh, natürlich ein ähm, Experte, denn wir haben ja gelernt, Experte, wenn wir da die Google-Definition suchen, dann ist das jemand, der sich in einem Themengebiet speziell gut auskennt und ich würde sagen, Björn, du kennst dich sogar äh, sehr gut, äh, teilweise aus und äh, teilweise hatest du auch einfach. Und das ist ja auch in Ordnung. Bin Experte im Haten. So kann man es, denke ich. Sagen. Ist auch ein Experte. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Da äh, werden wir drüber sprechen über dieses Thema. Und zwar morgen auch auf dem Spotfed Podcast Kanal. Die Countdown-Episode mit dem Björn kommt morgen online. Da sitzen wir beide zusammen und sprechen ein bisschen darüber. Ähm, ja, wie das so ist für Björn, so eine kontroverse Figur zu sein, auch Hater-Kommentare zu bekommen, äh, Kommentare zu bekommen wie ja, ah, guck mal, du kannst doch nicht reden und so. Finde ich eine sehr interessante Ansicht, die er da geteilt hat und wenn ihr euch das anhören wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Spotify Podcast und klickt darüber. Jetzt haben wir aber auch genug geplagt. Ich würde sagen, wir hauen rein. Hast du noch was los zu werden?
1: Mm. Nö, bei Twitter läuft aber bei mir ganz gut, das brauche ich nicht mehr pluggen, von daher plage ich jetzt einfach mal Instagram, schaut doch da mal vorbei, da kommen wir auch immer mehr aktuell und ähm, sehr, sehr interessante Bilder die letzten Wochen hochgeladen, wo ich bei der Gamescom gewesen bin, coole Leute getroffen, schaut doch mal rein, würde mich sehr freuen, lasst ein Like und Follow da, ansonsten hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder, wenn der Perky möchte,
0: ja, oder halt morgen Fall.
1: auf Spotify Podcast, also da hören wir uns wieder, also einschalten und abonnieren.
0: Ja. Ich muss ja wirklich dich noch mal kurz enttäuschen. Nächste Woche werde ich nicht mit dir Raw und Ach Smackdown stimmt, besprechen. das mache ich
1: ja dann mit Tobi. Geil, Edeltoaster ist wieder zurück. Da könnt ihr euch ich mal freuen. Für alle Leute, die sagen, hör mal Björn, hör mal Björn und Perk, das war aber diese Woche relativ kurz. Cool. Das hat aber durchgewascht. Nächste Woche kommt dann wieder die XXL-Ausgabe.
0: Wobei wir auch jetzt, wenn ich auf die Audiolänge mal schaue, ja, war es eine der kürzeren Ausgaben, das kann man schon sagen. Aber so richtig durchgerusht sind wir dann am Ende trotzdem nicht. Ich bin auf jeden Fall nächste Woche, ähm, ja, ab Sonntag bin ich zehn Tage im Urlaub, deswegen fehle ich eine Woche. Es geht in die Türkei mit meiner wundervollen Freundin und ähm, ja, da werden wir kurz äh, einen Abstecher zu machen, je nachdem, ob man zehn Tage als kurz versteht. Ja, deswegen auf jeden Fall Björn und Tobi nächste Woche am Start. Und es geht ja ordentlich ab, muss man sagen. Also AEW All Out steht ja bevor und dann kommt uns der September hier so entgegengeprescht. Und äh, ja, da sind wir, denke ich, sehr, sehr aufmerksam. Und ich habe
1: doch noch einen kleinen Plug, den ich machen muss wenn ihr diese Woche gutes Wrestling sehen wollt, Samstagabend NXT UK. Okay. Ich kann es nur empfehlen. Takeover.
0: Okay, guckst du da rein? Schaffst du das noch mit deinem Wrestling-Konsum?
1: Das schaffe ich tatsächlich noch, ja. Da werde ich mich wahrscheinlich ganz gemütlich hier mit äh, meiner Freundin auf die Couch legen und sie dazu zwingen, sich mit das mit mir anzugucken.
0: Die arme <lacht> Frau. Was gibt's denn? Frau. Was ist das Top-Match in deinen Augen?
1: Ja, Walter ne gegen ähm, Tyler.
0: Tyler Bate. Der jüngste UK-Champion der Geschichte und allgemeine WWE-Champion. Obwohl, ist er der jüngste? Ja, ich denke schon. War ja der Aufhänger damals. Also das kann man sich auf jeden Fall auch noch geben. Aber jetzt, denke ich, können wir wirklich diesen Podcast beschließen. Dankeschön, dass ihr hier dabei wart. Abonniert den Spotify-Podcast, um weiterhin zuhören zu können. Und wir verabschieden uns, sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Reingehauen.